0: Also, ganz besonders wichtig ist, dass wir heute möglichst wenig über den ESC sprechen. Wobei ja meine und Holgers Meinung ja noch gar nicht ausgesprochen wurde. Fabian, bist du, bist du Fan oder guckst sowas sowieso nicht? Ähm, mir
1: war das tatsächlich zu langatmig. Ich habe mir das am Sonntagmorgen komplett reingezogen. Ja, okay. Ja. Weil ich einfach die Punktevergabe so spannend finde.
2: Ja, was denn Ja, du? aber die Punktevergabe gucken, ohne denn die Songs gesehen, gehört zu haben? Weiß ich nicht. Ja, bei vier Stunden. Also ich habe mir ein paar Sachen angeguckt <lacht> am Samstagabend, aber es war mir
1: dann doch ein bisschen zu lang. Äh, aber natürlich derjenige, der die Punktevergabe erschaffen hat, das ist ein wahnsinniger Sadist. <lacht> ja gut, ja, ja, das
3: sieht sich in die
2: Länge, das stimmt. Ist es ist immer äh, besser, besser, ja, besser als früher, finde ich, weil es einfach spannender ist auf diese Art und Weise.
3: Bin ich jetzt übrigens voll unprofessionell, wenn ich das frage, sind wir
0: schon auf der Aufnahme und beginnen wir jetzt wirklich wieder nee, mit dem ESC? Nee, natürlich Sie? nicht. Wir wollten die Zuhörer natürlich ein bisschen ärgern, denn ihr habt ach ja so, schon gehört, wir haben so. eine, eine fremde Stimme da, wobei Fabian, du warst ja letztes Jahr in irgendeiner der ersten Folgen, warst du schon mal da, ne, bei uns?
1: Genau, ich glaube in Folge 17.
0: Folge 17, kann kommen, ist ja. her.
1: da haben wir über Coca-Cola viel gesprochen. Coca-Cola? Coca-Cola,
0: echt? Ah, das ja, weiß ich gar nicht mehr, die, vielleicht war ich nicht dabei. Über das Rezept oder sowas, ne? Irgendwie sowas? Nee, oder? gar
1: nicht über das Rezept, sondern äh, tatsächlich, dass es auch so, so viele verschiedene Colas gibt. Ach so. Das ich wollte gerade ja sagen, ich fange jetzt
2: diesmal mit Fanta an oder so. Ja. Ich habe meine letzte okay. Cola mit 17 Jahren getrunken.
0: Loi. Was? Hm. Krass. Also, das ist eine Pressemitteilung wert. Also,
2: ich habe
3: <lacht> meine letzte Cola
0: alkoholisch getrunken. Ah, ja. Ja, und ich ja. trinke immer ganz viel Cola Zero seit Ewigkeiten. Obwohl dann immer ja immer alle sagen, das ist auch nicht gesund und so weiter. Ja, hm.
2: Ja, ich muss dazu ja. erzählen, halt, dass ich äh, ich habe äh, sehr unter Akne gelitten als, als Jugendlicher und bin ah. damals zum Hautarzt und der hat mir dann gesagt, äh, um Ernährungsumstellung, keine Süßigkeiten, keine süßen Getränke. Mhm. Und es ist so, wenn du von so süßen Getränken, Fanta, Cola und sowas eine Zeit lang weg bist, dann ist es einfach zu süß. Das, das merkst du einfach. Das ist, also, man hat sich daran nicht mehr, man gewöhnt sich daran, dann, dass man solche süßen Sachen nicht mehr mag.
0: Was dann aber sich nur, nur auf das Getränk widerspiegelt. Also ein Bounty ist ja kein Problem.
2: Ja, das ist aber nicht <lacht> so süß wie eine Cola oder eine Fanta. Ja, das, also, das ist schon noch was anderes. Das stimmt, das ja. stimmt, Also, ich weiß, meine Schwester hat ja mal in Dänemark ein paar Jahre gewohnt und diese dänischen Süßigkeiten, die sind ja extrem süß. Oh ja. Da habe oh, ich ja. auch gesagt, Bäh, das mag ich nicht, das ist mir zu süß. Also, es gibt da eine gewisse Grenze für mich. <lacht>
3: Generell alles, glaube ich, so in Skandinavien und auch Großbritannien. Das ist einfach nur... Schokolade ja. mit Zucker, kaum Milch drin oder sowas. Das ist Extrem, der Shit. Ja. Du bekommst ja, ja. instant Diabetes, wenn du da rein bist, in so ein ja,
0: fucking Cadbury oder wirklich so. so. Wirklich, Ja, ja. ja ist wirklich. Ab, so. genau. also, ja, mein Lieblingsschokoriegel ist ja der Wunderbarriegel. Ich glaube, der ist auch oh. von Cadbury, oder? Der, der verklebt auch dir doch so schön das ja. Gesicht. Ne? Ja, der hat Stimmt. aber alles drin, was du brauchst. Da ist auch noch Erdnussbutter drin. <lacht> <und> das das <lacht> könnte so Vieles, ein was du nicht sein. brauchst, aber auch ja, ja, genau. Also ich habe hier gerade noch so einen Schokoriegel
1: gefunden hier im Büro. Tatsächlich kommt er aus Großbritannien. Hat's okay, was muss ich nicht gegessen? Ähm, Tony's Chocolate. waren zu Tony's, Weihnachten. Tony's
3: Chocolate, das sagt mir irgendwas. Ist das. Ach, das sind diese großen, diese Brocken, diese, diese Tafeln, ne? Diese bunten. Ah ja. Ja, ja, kann man machen. Ich mal kommt, für mich, kommt für mich aber nicht ran an. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon wusstet. Es gibt in Schottland. Das ist da so eine lokale Delikatesse oder so. Ähm, die, die frittieren dir da alles. So frittiertes Mars und so ein Scheiß gibt es da. Und ähm, dann dann, die packen das aus dieser Verpackung raus, packen das in die Fritteuse, das kommt dann da ganz kurz rein. Hey. Und dann wird, dir, dann wird dir so die untere Hälfte oder so noch eingewickelt in so ein Tuch, damit du das halt halten kannst sozusagen. Und dann beißt du halt von oben rein, wie so ein Churro von der Form her, kann man sich das mhm. dann vielleicht vorstellen. Mhm. Ähm, die Schokolade vom Mars. Ist dann extrem hart, also so etwas härter noch als von diesen ähm, Schoko-Weihnachtsmännern zum Beispiel. Und bei einem Schoko-Weihnachtsmann hast du ja zum Beispiel normalerweise nichts drinnen, ja, ja da ist ja hohl. Ja. Und bei diesem frittierten Mars hast du dann stattdessen geschmolzenes Karamell da drin, was du dann austrinken kannst. Ich eine unfassbare bisschen Sauerei. Gibt es das auch mit Snickers? Äh, da, also
2: die machen die das mit allem eigentlich, glaube ich, ja. Ah ja. Ich hätte ja gedacht, in der Fritteuse, dass das sich alles auflöst, in nichts. oder. oder Dachte ich auch, ich kann, mir, ich kann mir auch
3: vorstellen, dass die da nochmal speziell irgendwas mitmachen. das Zeug nochmal einlackieren ja, oder mit oder Lack, damit das nicht oder so. zerfließt oder ja irgendwie sowas, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe das als Kind mal irgendwann gegessen. Es gibt doch auch so
0: frittiertes Sushi, oder?
2: Das habe ich manchmal so auf gesehen. Ja, Cafés das ist super,
1: gesehen. schmeckt super. Ich glaube, das nennt sich
0: Fischstäbchen. Nee, nee, das ist richtig
2: Sushi. Nee, es <lacht>
1: gibt tatsächlich äh, Sushi, also ich kaufe meins oftmals, äh, wir haben so einen ganz, ganz guten Asiaten, der frittiert es.
0: Ja, mhm. ja, habe ich auch schon mal Noch nie gehört, krass. Gesehen. Gibt es so ähm, Süßigkeiten, Süßigkeiten finde ich ein super, super Thema, auf das wir jetzt gekommen sind. Es mhm. ist so harmlos und jeder hat da direkt eine Emotion zu, <lacht> die ihr seit Kindestagen nicht mehr gegessen habt, weil ähm, jetzt wo du Karamell gesagt hast, ich erinnere mich, kennt ihr sicherlich diese Storkriesen, diese Schokoladen-Karamell-Dinger, oh, ja. die gibt es auch ohne Schokolade. Die sind einfach dann, die heißen einfach nur dann Riesen, nicht, nicht Schokoladenriesen, sondern nur Riesen. Okay. Die habe ich als Kind immer bei unserem Toto Lotto-Laden bekommen. So gratis. Und seitdem ja. aber auch nie wieder gegessen. Dann warst du
2: ja genauso wie der kleine Michael, der immer in den Laden kommt. Ja, ne? der
0: hat das immer ja. nämlich äh, ein, immer sofort gegessen oder so, ne?
2: Genau, genau. Huh. Ja, Schokoriegel, bitte, bitte Frau Lange, Frau Lange hieß sie.
0: Genau. Stock Schokoladenriesen, bitte, Frau Lange. Ja, genau. Ja genau, und die gibt es eben auch ohne Schokolade und die gab es bei uns immer.
2: Und ähm, auch
0: noch so ein Artikel ist der karamak den es nur bei Tanestellen oh. gibt, der immer noch ja, so aussieht wie in den 80ern. Auf jeden Fall.
2: Mit dieser orangenen Verpackung? Ja, ja genau, genau, genau. Ja, ja, gibt es genau, ja. immer
0: noch und das ist nicht Diese von damals, sondern wird immer noch genauso hergestellt. Ganz, ganz ja. softe butter Ja, das
2: mochte ich auch immer gern, ja. ja
0: also ja. da hast du auch den Eindruck, da wird ja der Karies direkt auf die Zähne gelegt. Das, <lacht> ist. das stimmt. Ich, ich habe
3: ja. das mit äh, Werthers Original, das ist ja auch von Stork. Und die mhm. hat mein Stiefvater damals immer weggesnackt. Und womit ich es noch hatte, das gab es vorher noch gar nicht in Deutschland. Oreos ist ja mittlerweile ziemlich groß hier in Deutschland, glaube ich. Ja. Ähm, kam ja erst vor 10, 12 Jahren hier rüber so wirklich.
0: Also mit großem Hype, ich mag die gar nicht. Ja. Ich bin der einzige
3: auf der Welt, die nicht gerne ist, ich ich. ich. ich mag die auch überhaupt nicht. Ah, aber okay. deswegen, weil ich mich damals als Kind, ich kannte die halt schon vorher durch meinen Vater, durch Großbritannien, weil da kommen die Dinger halt her. Hab mir die so hart gegönnt, als die dann hier in Deutschland eingeführt wurden, weil ich die damals, zum damaligen Zeitpunkt, halt zehn Jahre nicht gegessen hatte, dachte, boah, geil, Digga, das gönnst du dir jetzt richtig hart, ja. Hab mir so viele Packungen davon gekauft, <lacht> hab die alle aufgegessen und das ist so schlimm, dass ich, wenn ich jetzt aus Versehen mal irgendwas reinbeiße, es gibt ja auch Eis mit Oreo oder so, wenn ich da irgendwie mal was probiere, die wird sofort schlecht. Allein, wenn ich jetzt darüber spreche, merke ich, wie ich Aufschluss bekomme. Das ist unfassbar schlimm. <lacht> oh Gott, ich muss das Thema wechseln. Hast du dich also
0: daran <lacht> übergessen damals? Schon? Aber wir
3: ja, ganz schlimm, wirklich.
2: Ich erinnere mich ja noch an die guten alten Zeiten in den 70er Jahren, als ich Kind war und man noch wirklich in den Laden gehen konnte und der eine Mark hatte und der konnte man sich selbst zusammenstellen. Das konnten wir auch ne? noch. Ne? Zwei ja, von denen, ja, drei von denen, die kosten genau. fünf Pfennig, die kosten So eine bunte Pfennig. Tüte. Und dann hast du das genau. so auf
0: den Ladentisch gelegt und gesagt, eine Mark.
2: Ja, genau.
0: <lacht> und da so ein bisschen schelmisch gegrinst, weil du dachtest, das ist ja ungefähr
2: <lacht> Ja, aber äh, das ist ja irgendwie, das gibt es das heutzutage noch, nö, ne? Also ich sehe das Doch, manchmal also, hier bei
0: diesen, ähm, also hier wir haben ja. in Düsseldorf relativ viele von diesen Kiosken und ähm, also zum selber zusammenstellen nicht, aber viele haben da noch so Boxen, wo man es dann so drin liegt, wo das dann offensichtlich der Verkäufer macht. Das traue ich mich aber nicht so. Äh. Achso, so, so selber zusammenstellen oder was? nicht. Ja, zu früher hast du das als Kind selber gemacht. Das, Ach ich glaube so. auch diese kleinen äh, von nee, Red Band. Echt? Ja. Achso, ich habe das selber gemacht.
2: Wir hatten immer krass. so einen kleinen Edeka, da hat das immer die, die Verkäuferin gemacht. So, kleinen Julian ja. ist einfach hinter die Theke übel. Deswegen, überlegt, deswegen so, meinte ich ja gerade, ich, da ich habe dann gesagt, zwei von denen und drei Ach so, von nee, denen. Ich, und musste das ja. sein, ich
0: musste das selber machen. Und ich weiß noch, dass diese kleinen Schuhe, ich glaube von Red Band sind die, die haben immer zwei Pfennig gekostet. Das war das Billigste, was ich kaufen konnte als Kind. <lacht> ähm, ja. Okay, krass. Fabian, nee, wie es
1: Ja, ich esse ganz viel Eis, muss ich
2: gestehen. Was denn für Eis?
1: Äh, tatsächlich das äh, Ben Jerry's mag ich oder halt äh, von der lokalen ähm, Eisdiele selber gemacht.
0: Ben Jerry's, meine Lieblingssort ist Strawberry Cheesecake und das kriegt man ganz oh. selten in einem großen Topf. Irgendwie gibt es ja. alle Sorten noch, aber Strawberry Cheesecake in groß, das gibt es manchmal in diesem kleinen. Ist aber auch schon edgy. Ja, aber das ist das Leckerste von allen. Das gibt es so selten. In keinem Supermarkt der Welt ich das. Manchmal so mit Glück irgendwo an so einer Tankstelle. Aber das, das irgendwie ist das die beste Sorte. Verkaufen sie nicht in Groß mehr. Ich wollte gerade sagen, also, Tankstellen vielleicht. Ja. Ja. Also
2: mich schreckt immer der Preis aber Ich finde das wahnsinnig teuer. Ne? Ja, ist auch also. so. Ja, aber, aber vor einmal die Woche...
3: Ja, für Nur, einmal die Woche geht das schon fit. ist schon aber, eine ganze Menge, finde ich, einmal die Woche. Ich glaube, da kommst du trotzdem auf 20, 30 Euro, oder? Ja, eben.
2: Hau dir so einen ich großen Bottich einmal die Woche weg, das gibt ja gar nicht.
3: Ich kann aber, ich kann aber als Insider-Info mal kurz raushauen, man sagt ja immer, dass bei Tankstellen alles nochmal ein Stück teurer ist und was bei den allermeisten Sachen natürlich stimmt, Ben Jerry's ist so ziemlich deutschlandweit eine der wenigen Produkte, die du in einer Tankstelle zum gleichen Preis bekommst wie im Supermarkt, weil die irgendwelche... Spezialregelungen mit den großen Firmen, was weiß ich, Esso zum Beispiel oder der, 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 den Hemdtankstellen, glaube ich, gemacht haben, mhm. dass du dir da keine Sorgen zu machen brauchst. Also ich meine, der ist trotzdem fucking ich, so teuer. Genau, 6, top, 7 Euro sowas, ja. ja. Ähm, aber es ist aber regelmäßig, ähm, günstiger. Oh, okay. Ja, dann könnt ihr. Was mir aufgefallen ist, bei diesen
0: ähm, Töpfen, diese so wie Ben Jerry's, ist ja immer so ungefähr so eine Einheitsgröße, gibt ja von vielen Anbietern, mhm. ähm, auch ja von Discountern, die haben ja auch ihre eigenen kleinen Eistöpfe. Und was sich jetzt so durchgesetzt hat, ist auch, dass sie ganz groß so eine Kalorienzahl draufschreiben, dass du bei ganz vielen schon siehst, okay, dass dieser Topf, der hat nur 300 Kalorien, den kann ich mir gönnen. Ben Jerry's hat ja, glaube ich, Fabian, 6000 Kalorien oder so. 7, ne? 800. Ja, ja, genau. Aber dass auch da <lacht> bei diesen Eistöpfen gibt es inzwischen sehr viel Kalorien, aber auch ein bisschen Geschmacks. Neutralere Alternativen. Das wir ja,
1: und normalerweise stehe ich immer auf veganen Eis, aber das von Ben Cherries, das kriege ich einfach nicht runter, das Vegane. <lacht> Ach, Ach, das gibt es auch so schon. Okay, ja, wir ja, ja, haben alles in ne? vegan und ähm, ich muss auch sagen, ich habe vor zwei Jahren bei 42 Grad was ultra dekadentes gemacht. Ich habe einfach von meinem äh, Pizzalieferant einfach zwei, zwei dicke Packungen äh, Ben Cherries bestellt, weil ich zu faul Oha. war, bei der Hitze rauszugehen. Ach, krass. Ja, dann aber da ist es dann extra teuer dann doch. Das ging, ich bin gerade so über den Preis gekommen, also 12 Euro, zwei Achso, warte, du hast nur Eis bestellt. Ich habe nur Eis bestellt. <lacht> Geil. Ich dachte halt erst
3: noch so die Pizza, dann schön das Eis draufstellen, damit es auch schön flüssig bei dir ankommt so weißt und dann auch noch den Aufpreis dazu.
0: Also es gibt doch, Fabian, schön. jetzt auch speziell für dich, also zumindest hier in Düsseldorf gibt es sehr viel Werbung für diese Supermärkte, die innerhalb von 10 Minuten liefern. Gibt es, glaube ich, in Hamburg Nehme ich mal an Ja, auch, dieses oder? Gorillas, ne? Ja, genau, genau, Das ist ja
2: nur in drei Stadtteilen äh, wie überhaupt möglich. Ja, Winterhude, ja glaube ich. Ja, ja aber ja, bei mir ja. ist es
1: ja genau andersrum. Ich fahre ja mit Absicht weit weg zum Autofahren oder zum, zum, zum Rebecenter, center zu dem weitesten, wo ich hinfahren kann, weil ich sonst nie zum Podcasts hören komme.
2: lol Ach so. Witzig. Du hast Hausverbot überall in der Gegend. <lacht> <lacht> nee. Dann kostet
0: dich Punkt. das ja auch noch Benzin, dieses Hobby. Richtig.
2: Ja, super. Ja, die, gut, aber ich mein, Gorillas. Jedes kostet, ja? Ich meine, wie ist das mit diesen Gorillas? Ich meine, halten die wirklich zehn ja, Minuten ein? Das halten die
0: ein. Also, ich hatte, Echt? es gibt bei, bei YouTube. Das so heißt ja, los,
2: los, 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 aber jetzt sofort, oder was? Genau, was das ist aber? richtig,
0: richtig stressig. Auch aktuell wohl noch minus Minusgeschäft. Es gibt drei, zwei, drei äh, Gorillas, ist eins davon. Ich weiß nicht, wie die anderen jetzt heißen aber genau, die haben so ein kleines Lager, ist auch nicht immer alles verfügbar, es kann sein, dass du was in den Warenkorb legst und dann hat sie jemand anders schon vor der Nase weggekauft, aber ich, also man könnte das jetzt, also nächst, irgendwann mal, also ich hätte jetzt keinen Bock darauf, aber vielleicht mag das ja einer von euch mal probieren, während des Podcasts. Also das wäre super lustig. Oder so. Äh, man, kann, man kann eine richtige Bestellung machen, es gibt bei, von Galileo bei YouTube einen Bericht, die haben das getestet, ich glaube sogar Gorillas und das hat auch dann funktioniert, aber kann auch ein bisschen Werbung sein, aber die haben schon richtig Stress, diese, diese Jungs. Dem überall so kleine ja. Lager. Ich sehe die auch manchmal so, ja, aber so, so man das, eigentlich? das ist eine andere Sache, wenn man das Ja,
2: ich ja ich vor allem, da muss ja einer, muss ja da rumsitzen den ganzen Tag und hoffen, dass mehrere. in dem Stadtteil meine Bestellung ja, kommt. Ja, eigentlich. Oder mehrere ich, sogar. Die haben ja, ja, ja. ja
0: damit, dass du in zehn Minuten schon die Lieferung da hast. Das ist ja, ja genau eigentlich. Das ja? Ja,
2: wirklich und äh, ja. auch nur
0: so für ein paar Cent mehr pro Artikel, 10, 20 äh, Cent oder so. Also das ist auch das muss richtig groß werden, damit äh. sich das für die rechnet. Im Moment ist es wohl noch nicht so, aber Hallo? es ist schon, ja. Selbst ich, der ja in der Innenstadt in wohnt Ernst. und immer überall die Möglichkeit hätte einzukaufen, selbst ich entwickle jetzt ein bisschen Neugier auf diese, auf diese Sache. Naja. Tja.
2: Ja, es ist wie gesagt hier in Wandsbek nicht äh, verfügbar und in, wo ich wohne, in Hamburg haben auch nicht. Also
0: ist dann wirklich nur direkt im Stadt im Zentrum wahrscheinlich dann, ne?
2: Offensichtlich bisher, ja, ja, genau. Ja. 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 ja, ich habe mir als ich noch eine Katze äh, hatte, äh, habe ich ja mir immer so Katzenstreu und so diese schweren Sachen mir liefern lassen, weil ich keinen Bock hatte, das aus dem Supermarkt zu schleppen <lacht> und ich habe dann immer wieder mal Lieferanten gehabt, die gesa die dann geklingelt haben und sagten, ja, ich stelle es hier unten ab. Ich sage nö, ich habe ja, ich bestell's ja extra dafür, dass ich's nicht die Treppe hochtragen muss. Da waren sie natürlich sauer, ne? Aber das ist ja Teil des Services. Der kann's doch selber kaufen. Weißt du? So. Ja, aber ja, entschuldigung, also ich meine, ich gebe ja gerne ein bisschen Trinkgeld. So bin ich ja nicht, aber der muss er sich die Mühe, den wenigstens machen, also schon mal jemand von euch bei Bofrost oder Eismann? In meiner Kindheit haben das
0: viele Mach's Nachbarn immer Mario, Mario macht das regelmäßig. stimmt, Mario ist ja, ja. ein ist
2: großer Bofrostkunde. Ja, ja, ja. Er ist immer sehr zufrieden, sagt er. Tolle Produkte und ja, ja. Dirk hat er gute Erfahrung. wir haben doch du da und, was und, bei äh,
1: Bofrost extra? Also was eigenes? Haben die eigene Gerichte?
2: Naja gut, die haben schon äh, eine eigene Produktmarke und in diesen Tüten und diesen äh, Pappdingern verkaufen die halt ihre eigenen äh, Menüs und so, das schon. Ja, ja sicher. Gibt okay. es Supermarkt? Ja, auch. Du kriegst ja Bofrost-Produkte. Wir haben ja ein, ein Ehepaar, die ja große Fans von Massengeschmack sind. Die sind ja Abonnenten, die, die, wo, wo er, glaube ich, bei Bofrost arbeitet. Der hat doch, glaube ich, in einem unserer beiden Adventsnachmittage da letztes Jahr angerufen. Da war, ja genau, das war ja einmal mit, mit dir, Dien und mit dir, Julian, haben wir mhm. einen gemacht. Ne? Mhm. Ja, der im anderen war das, wo Mario und CF mit mir waren. Genau, da haben die auch angerufen. Da haben wir doch eine halbe Stunde über Bofrost <lacht> gesprochen. Ah, ja,
0: kann sein. Ja, stimmt. Genau. Dann werde ich mir das nochmal angucken. Weil ich habe leider nicht so viel Platz. Ich müsste mir jetzt noch einen extra Gefrierschrank dafür kaufen. Dass ja, du kannst es so doch wie
1: bei Schwiegertochter gesucht machen von einem Ehepaar und die einfach so eine Kühltruhe ins Schlafzimmer neben ins Bett stellen.
0: Dann kommen wir eher in Kühlschrank, Kühlschrank. Die
2: wurde bestimmt von RTL dahingestellt. Das,
1: das doch. war noch vom, vom ah, wie heißt denn der ganz Bekannte? Vom Ingo die Eltern. Um Ingo.
2: Die Ingo Eltern. ist dieser dickere, ne? Genau. Ich kenne nur Beate. Mhm. Mhm. Ja, jetzt kommen wir schon wieder beim, zum Trash-TV. Das wollen wir <lacht> eigentlich ja nicht, ne? <lacht> ne,
1: wir müssen auch nicht über Trash-Fernsehen reden.
2: Ne, habe ich jetzt genug getan, glaube ich, in letzter Zeit. <lacht> ja, ja, aber sag mal, Fabian, Quotenmeter. Ja. Äh, ähm, wie ist denn so der Stand bei euch? Also, bei uns läuft zurzeit super. <lacht> super. Also jetzt wir super im Sinne von äh, auch steigende Werbeeinnahmen, steigende Umsätze oder gute Themen? Oder? Seid ihr Gewinner
1: der Krise, will er fragen? Das ist die gute Frage. Also wir haben definitiv mehr Leser. Wir hatten jetzt im April über sieben Millionen. Ähm, ist auch weiter steigend. Sieben
2: Millionen heißt aber sieben äh, Millionen ne? Aufrufe, genau. Also kann der selber auch zehnmal gewesen sein oder so. Also,
1: ja, das ist ja technisch <lacht> heute gar nicht mehr ähm, möglich, wirklich ähm, die einzelnen User rauszusuchen, weil das ja, Ding klar, ist halt: ja, ja. der eine surft auf der Arbeit mit einem iPhone und dann sitzt er zu Hause mit seinem. Rechner und guckt da irgendwas und äh, deswegen immer diese Statistiken, dass
0: es so und so viele Leute sind. Ähm, ist Aber man könnte jetzt nicht wie früher bei so uralten Homepages mit Besucherzähler einfach auf Aktualisieren drücken und dann ist es erledigt. Das jetzt geht nicht. Nee. Ja. Okay. Übrigens ja, das
2: bin ich, äh, ja, ja? Entschuldigung, äh, ich wollte nur mal deine Kritik, eine Kritik anbringen, wenn ich das darf. Ja, gerne. <lacht> und, und zwar an eurem Newsletter, den ich ja auch beziehe. Der ja. Newsletter hat immer eine Überschrift, wo ein bestimmtes Thema angeteasert wird. Zum Beispiel, jetzt äh, kam heute gerade von euch: Polizei von der 10 feiert 50-jähriges Jubiläum mit Kriminalfall aus Halle. So. Dann ist dieses Thema in dem Newsletter selber aber irgendwo unter ferner Liefen. Das heißt, ich muss erstmal ewig suchen, äh, bis ich dieses Thema überhaupt finde. Teilweise ist es auch nur ein, ein, eine Zeile, denn irgendwo ganz unten. Ja. Ja, warum ist dieses Thema nicht denn auch oben am. Am, äh, als, als Aufmacher des Newsletters, das verstehe ich nicht. Also eine Zeitung würde ja auch nicht eine Schlagzeile bringen und dann äh, nach dem Motto alles weitere erfahren sie auf Seite 5 unten rechts. Das, das wäre <lacht> wär ja, ja das auch komisch. Nee,
1: Das kann man natürlich verändern. Das ist ganz klar, bislang hat sich darüber halt noch nie ein Mensch beschwert. Ach, tatsächlich.
0: Und, ja. <lacht> Aber gibt es denn Grund, dass dann ausgerechnet das für die, äh, für die Schlagzeile, also für die naja, wir Will versuchen Verwendung halt weg. schon das
1: spannendste Thema am, an dem Tag herauszusuchen und nicht immer nur die großen Top-Themen, sondern das soll natürlich auch gelesen werden, angeklickt werden und das zielt eigentlich darauf ab.
0: Also ja. du bist ja großer Fan der Rosenheim-Cops, wenn das dazu irgendwo im Text wäre, wäre das aber auf jeden Fall immer Titel der <lacht> Immer, natürlich. Okay.
2: Also ich sehe jetzt sogar, glaube ich, dass das überhaupt nicht im Newsletter verlinkt ist, dieser, dieser Text. Ah, das äh, ist dieser ja wie bei der Neuen mit, Post, wie in der Regel Mit Polizeiruf 110, ich finde überhaupt nichts in dem Newsletter. Also okay. man, ich muss auf Quotenmeter.de erstmal gehen und dann nach, der nach dem äh, Artikel selber suchen.
1: Dann hatten wir heute einen technischen Fehler.
2: Ja, nee, und das, das ist. ich zum ersten Mal das
1: auch. Ist, <lacht> Ja, also man kann das bei den Newsletter tatsächlich noch ein bisschen ver. Verbessern. Ich bin damit eigentlich ziemlich unzufrieden mit der Software, weil, weil man muss sich damit immer eigentlich äh, selbst hinsetzen und auf Abschicken drücken. Und eigentlich wäre es doch toll, wenn man, wenn es eine Software gäbe, die automatisch das
0: verschickt.
2: Ja. Er, nee, entschuldige, ich habe einen Fehler gemacht. Es war beim Polizeiruf sogar vorbildlich, weil das tatsächlich die oberste Meldung ja, war. Du hast schon unten gesucht, ne? Nee, ich, ich war mittlerweile im anderen Newsletter auch von heute, hast ja zwei rausgeschickt, wo so. Facing the Classroom... Also, genau.
0: Fabian, solange nicht bei euch im Betreff steht, Daniel Kübelbock lebt und dann irgendwo unten hofft sein Vater, bin ich ja beruhigt. Also, ich bin ja schon, was was angeht. Äh ja, das
1: ist ja das Schöne, dass man über sowas oder wir können Themen machen, worauf wir Bock haben. Äh, und haben auch ja, zuletzt. Auch. Ja, und das ist halt einfach das Schöne. Man muss jetzt nicht sagen, man macht jetzt irgendwelche klickträchtigen Sachen. Ähm, wir hatten vor kurzem ein unfassbar, ich würde mal sagen, naja, doch langweiliges Interview mit Fritz Wepper das Ding <lacht> ging voll durch die Decke.
0: Also du fandest es eigentlich belanglos und, und, und unnötig und dann war es aber doch ganz erfolgreich.
1: Ja, aber es war jetzt nicht unnötig ähm, oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach eine andere Zielgruppe, aber auch ich merke inzwischen in meinem Alter, ich gucke manchmal jetzt äh, die letzten 20 Minuten immer von in aller Freundschaft. Man wird halt doch älter und ähm, wir bekommt ziemlich viele Klicks mit ähm, älteren Sachen. Mhm. Mhm.
2: Du guckst die letzten 20 Minuten von Aller Freundschaft. Ja, das reicht ja. W hä? Warum? Warum nicht alles? Warum reicht das? Weil ich die
1: Serie <lacht> so gut dann auch noch nicht finde. Aber vielleicht wird das noch.
0: Also du schaust du mal dann quasi, wo es aufs Ende zugeht und den Cliffhanger willst du sehen? Ich will dann eigentlich Fakt und sowas da hinten nachgucken.
2: Ja, aber den Aufhänger, den, den, die Auflösung von Cliffhanger sieht er dann ja nicht, weil nee. er ja wieder nur 20. Da sieht er nur den nächsten Cliffhanger. Ja, ja genau. Ja, aber das,
1: ich kann euch sagen, wenn man das regelmäßig <lacht> anguckt, dann versteht man schon, dass es so und so weitergeht. Spielt
0: da Maren Gilz da noch mit oder ist die auch schon raus? Die ist da nicht zu sehen. Ah, okay. Gut. Ich glaube, die hat da lange mitgespielt. Das wäre so mein... Echt? Ja, ja, ja. Naja. Auch dieser Ste Steffen Dürre, ne? Auch, ne? Ja, am Anfang, glaube ich, war sogar Steffen
2: Dürr dabei, den ich noch Sch Der ging ja auf meine Schule, der war drei Klassen unter mir. Ach was. Ja. Gesamtschule Horn. Echt? Ich hab, dann ist ich der ja auch noch, schon über noch.
0: 50, unter 50 da noch.
2: Ja, okay. ja, danke schön, ja.
0: <lacht> Weil das ist für mich immer so der ewig junge äh, Unter-Uns-Schauspieler.
2: Nee, ich habe noch ein GS Horn-Jahresbuch, wo von allen Klassen äh, die Fotos drin sind und da kann man ihn auch auf einem Foto Ach, was. sehen. Ja, ja, was. Hm.
0: Naja, also äh, solange wir noch nicht die Rentnerkops gucken, geht es ja noch Also ich, ich muss ja mit Lindenstraße und so ich gucke ja sowieso so Sachen für ältere Leute ständig ich äh, scheine mich auch ständig für neue Sachen zu begeistern, die einfach uralt sind ich habe ja letztes Jahr erst ich heirate eine Familie zum ersten Mal gesehen mit dieser Drumbusch habe ich mich eigentlich auch erst letztes Jahr mal wieder beschäftigt ich, äh, <lacht> ich gucke sowieso nur noch so alte Sachen das ist eben
2: so. Ja, es ist ja auch im Live-Kommentar vorgeschlagen worden, solche Sachen, diese Drombuschs und so. Da denke ich immer mal, das ist eigentlich ja, das ist zu langweilig langartig. für einen Live-Kommentar. Ja, ja, ja. Weil das sind
0: ja halt auch so lange Folgen. und Bei diese Drombuschs habe sich mich dann aber auch irgendwann verlassen, als Hans-Peter Korf zu uns kam. Da habe ich davor ganz viel davon geguckt und so ab der weiß nicht dritte Staffel oder vierte Staffel, als der schon tot war, diese, der, der Ehemann, irgendwie hat es mich dann verlassen.
2: Ja, aber die letzte Staffel, wo am Ende die Oma die ganze äh, Mühle abfackelt und so, das ist schon ganz die ist schon ganz ja, gut. Kann sein, also, ja. also da, das lohnt sich schon. Der wird ja auch der Sohn noch äh, da mal auf seiner Demo, dann wird, ja, wird er ja noch umgebracht und so. Das ist ja auch noch Mord und Totschlag, kommt da ja auch noch später. Genau. Ja, nee, das finde ich aber trotzdem. Die mag ich sehr gerne. Habe ich vor kurzem auch mal wieder reingeschaut, weil ich so ein bisschen Bock hatte, mal wieder, die, weil ich in der Drombusch-Fangruppe auf Facebook dabei bin. Und Ach, was? Da kriegt man doch irgendwie Bock also, drauf, das zu gucken.
0: Ich bin in mehreren Lindenstraßen-Fangruppen auf Facebook und in einer Hallo-Spencer-Fangruppe. Und in so Fangruppen, ich finde das manchmal ganz gruselig, wie ernst das auch manche nehmen. Also bei der Lindenstraße ja. zum Beispiel, ist ja letztes Jahr abgesetzt worden, gibt es so auch in einer Gruppe, so, die, so ein Admin, der nennt sich dann natürlich auch so, weil er da ja die Gruppe erstellt hat und dann da die Rechte hat. Und wenn dann jemand irgendwie so was schreibt mit, ach schade, dass das nicht mehr läuft, dann schreibt er gleich, das ist nicht der Trauertreat. Zum Trauern bitte in in diesen und dieses Thema reinschreiben, wo ich denke, oh Gott, oh Regeln hier in dieser Fangruppe herrschen, das ist also erstaunlich manchmal, also, naja.
2: Ja. ja, ja, ich bin auch bei der Kommissar, bin ich auch äh, drin in der Fangruppe und so, ja, ja, das ist immer ganz witzig, dann soll man auch mal diese Rätsel, die da immer gemacht werden, ne? Ja, stimmt. Na, aus welcher Kommissarfolge ist dieses Foto? Und denkst du so, ja, gut, der Tennisplatz, weil er zieht auch also Tennisplatz. Ist nicht allzu schwer jetzt. Die lindenstraßen setzen so
0: zwei Bilder von Schauspielern oder von Figuren nebeneinander und dann, wenn du äh, Helga besser findest, mach ein Herzchen und für Hans machst du dann irgendwie so so einen Daumen hoch und dann wird das so gerankt und dann also, ist teilweise schon ein bisschen unangenehm, da noch mit drin zu sein. Also ich gucke mir das zwar gerne an, weil die teilen natürlich auch so links, wenn die irgendwo anders aufgetreten sind, die Schauspieler oder so, aber also so manche nehmen es auch ein bisschen zu ernst, finde ich.
2: Leider ist ja Facebook da so ein bisschen äh, überseriös geworden, weil früher gab es ja so total bekloppte Gruppen, die man da selber ins Leben rufen konnte. Ich weiß zum Beispiel, eine Gruppe trug den Titel Du willst furzen, kackst aber zum Beispiel. Ja, das ist ein ernstes <lacht> Problem. Ja, genau. Und da waren irgendwie äh, äh, 5000 Leute drin. Und, und, aber das, ich weiß nicht, sowas akzeptiert Facebook haben wir irgendwie DIN,
0: DIN, gibt es nicht irgendeine Massengeschnackfolge, wo wir das schon mal angesprochen haben, diese Problematik? Dann verwechsel ich das jetzt mit irgendwo anders, wo ich mitkomme. Der ist schon habe. eingeschlafen, weil wir über alte Serien reden. Dean. Dean. Dean ist weg, tatsächlich. Ah, der ja. ist weg. Ich hole ihn gleich mal wieder dazu. Dann kann ich ja so lange erzählen. Ich habe äh, bei Disney
1: Plus äh, für mich wieder Brothers and Sisters entdeckt. Eine Aha. Familienserie aus, den, aus dem Jahr 2005, 2006. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja. Hat für mir sie gar auch nix. ziemlich vernachlässigt. Spielt mit der Sally viel
0: und Calista Flockhart.
2: Ah ja, okay, okay. Ach, das ist das ist doch Ellie McBeal, ne? Kalista Flockhart. Genau. genau. Mhm. Aber
0: es gibt Gracias. schlechte Nachrichten von Dean. Sein WLAN-Chip hat den Geist aufgegeben. Das ist natürlich nichts. Und ich hatte ja. schon gedacht, ich wollte Dean irgendwie wieder ins Thema holen, weil bei Fernsehserien ist er wahrscheinlich nicht so, nicht so mit dabei. Und wollte ihn jetzt noch irgendwas Hippes fragen. Aber jetzt ist er halt einfach weg.
2: Aber er hat sich ja sehr unspektakulär verabschiedet. Also, man, man hat es gar nicht mitbekommen. Man weiß gar nicht, wie lange er schon weg war.
0: Wir versuchen es einfach zwischendurch ihn wieder mit dazu zu holen. Ja, 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 ja. ist richtig.
2: Mal. Genau. Interessierst du dich auch für altes Retro-Fernsehen, Fabian? Also auch so. Ja. Ja, sehr also. also sehr. Euch, bis wann geht das zurück? Bis du deiner Kindheit oder noch weiter darüber hinaus?
1: Es muss halt unterhaltsam sein und es muss natürlich auch einen Weg geben, sich die Sachen irgendwie anzugucken, aber natürlich, ähm, ich habe es ja auch schon oft das mit, ähm, mit Julian gehabt, also ich gucke manchmal 30 Jahre alte Folgen vom Glücksrad online bei
2: YouTube, ja. warum auch nicht. Klar, genau. ich gucke gerne XY, bekanntermaßen. Und genau. ich gucke
0: XY nur gerne, wenn du es kommentierst. Also so, so für mich alleine ist das nix, aber wenn du da quasi moderierend daneben bist und das Ganze so ein bisschen, also selber mitguckst, dann macht mir das Spaß. Also ich mag eigentlich nicht so Reaction-Sachen und so, bin ich immer blöd, aber so diese Live-Kommentar-Sachen, das hat so den Eindruck, da guckt jemand das gemeinsam mit dir. Oder du hast auch einmal ja, diese ja. Kalkofe-Sachen ja, ja. da kommentiert, da habe ich ja dem ja, genau. Fernseher gesessen und habe dabei <lacht> richtig Chips essen können, das war perfekt. Also das, so alleine das für mich nicht. nicht, aber so ja. ein bisschen, bisschen Aber Holger, wie kommt es denn eigentlich, dass ihr zurzeit so viel Content
1: raushaut? Das ist ja unfassbar, was es in was das im letzten Jahr da zugenommen hat.
2: Meinst du jetzt jetzt auf MG oder auch auf YouTube oder was meinst du?
1: Ja, generell, also auf MG, bei YouTube, äh, Podcast ist dazu gekommen, also es ist ja schon extrem gewachsen, wenn man sich jetzt mal die Entwicklung der letzten ja, zwölf Monate ja. anschaut.
2: Naja, klar, also das Ziel war immer, äh, dass wir auf MG möglichst jeden Tag was veröffentlichen. Das haben wir tatsächlich auch jetzt mittlerweile geschafft, wenn wir den Podcast mit einberechnen, donnerstags, genau. Oh. Äh, heute am Montag sind es sogar zwei Sendungen, da war es jetzt Paddy und dann war und Kay ray in dem Fall. Ähm, ja, also es freut mich, dass das so äh, Also wir haben ja, früher haben wir ja in der Zahl der verschiedenen Sendungen mehr gehabt, die sind aber seltener erschienen. Also insofern genau. war es unterm Strich weniger, also von der, von der Quantität her weniger. Aber es war, äh, es ist jetzt trotzdem mehr, weil wir, weil es Mediatheke und Pasch TV und Pantoffelkino erscheinen ja jede Woche. Die mhm. sind ja früher nur alle 14 Tage erschienen zum Beispiel. Ne? Genau. Ja, wie, wie kommt das? Es ist, es ist halt das, was momentan möglich ist und was wir an, an Leuten haben und wer Lust hat, was zu machen und ja. So. Und YouTube ist halt mittlerweile so, dass wir da auch einen ganz guten Umsatz noch nebenbei mit generieren über die Werbung und deswegen haben wir natürlich da auch äh, noch so wie dieses betreutes Gucken oder so, so Mini-Formate noch entwickelt, die dann speziell für YouTube halt gedacht sind.
1: Naja, Mini-Formate, ich, ich habe jetzt das äh, betreute Gucken fast durch von, von, von gestern, das ging ja auch wieder eineinhalb Stunden, also Respekt.
2: Ja, Mini-Format im Sinne vom Aufwand jetzt her. Also klar, von der Zeit her ist es recht lang, das stimmt ja. Aber es ist ja einfach nur davor sitzen und kommentieren, mehr ist es ja nicht. Naja. Das meinte ich, ne?
0: Kann man und schon wirklich schnell dann online stellen, ja. sonst ist es ja schon wieder veraltet. Das könnte ja immer was...
2: Das, ist, was das stimmt sein. ja, das ist richtig. Ja, ja. Äh, ja, Fabian, du hattest ja auch mal, äh, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jetzt offen sagen kann, aber du hast ja auch mal darüber nachgedacht, mal auch so ein bisschen in Bewegtbildrichtung zu gehen. Ne?
1: Genau, das Ziel ist bei Quotenmeter immer noch da, weil wir machen ja alles: wir machen Text, wir machen Bilder, wir machen ähm, Audio. Ja. Aber man, man, wenn wir es natürlich machen, dann muss, sag ich immer, muss es halt auch vernünftig aussehen und nicht hm. schlecht. Weil ja, klar. sich da als Marktführer dahin zu setzen, ähm, und dann irgendwie eine schlechte Qualität abzuliefern, will man ja auch nicht. Und äh, ich finde es zum Beispiel schade, dass unsere Konkurrenten äh, nicht mehr ihr Magazin haben. Die hatten ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr nochmal ein paar neue Folgen. Ach, die hatten ja so in ähm, so einem Talk, in so einem grünen Studio, oder?
0: oder ja, das, und dann was? hatten sie
1: das nochmal ähm, mit mehreren das? verschiedenen Gästen. Das war alles sehr interessant und äh, das habe ich mir auch ganz gerne angeguckt.
2: Dieses Studio D, oder wie hieß das, ne? Genau. Damals. Da, haben, da haben sie den Baldammer zu Gast gehabt und solche ah ja, und Ich ja, hatte
0: ja. die Folge gesehen, wo sie den Geißendörfer zu Gast hatten. Ja, ja. <lacht> ja natürlich, ja, ja.
2: <lacht> ja, wobei ich da, ich will jetzt kein, ich meine, mein, mein Verhältnis zu Herrn Lückerath ist allgemein bekannt, aber ich, das meine ich jetzt aber gar nicht so. Ich finde aber, dass der Lückerath und der Alexander Krei die haben das ja beide gemacht. Genau. Sie sind, sie sind nicht kamera geeignet, sorry. Also das sind für mich keine Moderatoren. Äh, da hätte man über den, die eigene Eitelkeit zurückstellen müssen und sagen müssen, okay, wir setzen da jemanden hin, der, auch, äh, der das auch kann. Also das fand ich ein bisschen, das hat mir das ein bisschen kaputt gemacht. Die sind, die mögen als Print- oder Schriftredakteure gut sein, aber ich fand sie nicht besonders gut als, als Moderatoren. Aber das ist nun mal so meine Meinung jetzt. Ja. Da möchtest du nichts zu nicht so sagen als Konkurrenz. Nee, da will ich das... Ja, ja, verstehe ich auch, alles gut.
0: Genau. Würdest du denn äh, gerne vor die Kamera, wie wär's denn, du kannst ja erstmal beim Massengeschmack anfangen, Fabian. Quoten ich, ich,
1: ich sag mal so, ich ähm, habe ja den Podcast übernommen bei uns, ähm, weil es kein anderer mehr regelmäßig machen wollte. Ähm, und ich hätte da jetzt bei sowas eigentlich auch kein Problem, aber ich bin zum Beispiel, ja, jemand, ich, bin, ich bin froh, in Würzburg zu wohnen, weil ähm, es einfach niemanden interessiert, was ich beruflich mache. Das heißt, ich kann mich irgendwo ins Café setzen und kann über irgendwelche Sachen reden mit Freunden, äh, die ihn vielleicht in, in Köln gleich die Runde machen würden. Und das Schöne ist einfach, in einer unbekannten Stadt zu wohnen und äh, ja sein Leben leben zu können. Also ich muss auch nicht jetzt gucken, dass ich jetzt äh, irgendjemanden beim Einkaufen sehe oder sonst irgendwas.
2: Ja, Podcast ist was anderes. Das, das ist klar. Ich meine, ich rede jetzt wirklich von einer richtigen, das war ja eine Art Fernsehsendung, war das ja richtig, davon rede ich genau. jetzt, ne? das ist für mich noch eine andere Sache, also bei Podcast, klar, das kann, das kann ja jeder im Grunde genommen, das ist kein Problem, klar, aber ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht. das soll jetzt nicht, <lacht> nicht heißen, dass ich dein, deine Qualitäten vor einer Kamera in Zweifel ziehe, das müsste man halt gucken, wie es ankommt. Ne? Käme ja auch ein Versuch, Versuch an. an. Ja, ja, eben. Aber man muss dann ja, also auch die Größe haben, haben und zu merken, dass man, wenn es denn nicht funktioniert, zu sagen, okay, dann lasse ich es mal lieber, weil da sollte man die eigene Eitelkeit einfach zurückstellen in dem Moment, ne? wenn ja, es nicht gut ankommt. Ja.
0: ja, ich ja. glaube, der Dean ist uns verschwunden gegangen. Also der scheint da wirklich äh, ernsthafte Technikprobleme
1: zu haben. Aber mal eine, eine andere Frage. Ähm, wieso kriegt eigentlich Steven Gädchen immer so viele Fernsehsendungen ähm, obwohl eigentlich viele Leute sagen, er ist furchtbar und ähm, Zumindest alle Formate mit ihm ist das ja auch gar
0: nicht so erfolgreich. Ne? Der Dean ist das wieder da. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Redet ruhig weiter.
2: <lacht> also, ich, ähm, ich habe ja, ist ja im Allgemeinen bekannt, habe ich ja oft erzählt, ich war ja mit ihm zusammen Praktikant bei OK Radio 1994. Ich kenne ihn ja persönlich. Ja. Und ähm, das war jemand, der damals schon, der wusste genau, was er will, der wollte unbedingt nach vorne, der wollte Moderator werden, der, der war total straight darauf aus, das hat man immer gemerkt. Deswegen, ich war überhaupt noch nicht sehr selbstbewusst, als ich da war. Ich war mehr so, oh Gott, ich bin hier bei einem Radiosender, die sind alle so toll und ich bin so ein kleiner Praktikant. Also ich war total verhuscht, während der wirklich so mit gespilter Brust ist, der da angekommen und sagt, wo, was kostet die Welt, wo ist das Mikrofon, ich will moderieren. so. Also das hat mich schon beeindruckt im Nachhinein. Aber ich gebe dir auch recht, er ist eigentlich ein recht fader Moderator, also er macht super die Oscar-Berichterstattung, weil er auch sehr gutes Englisch beherrscht und sich im Film genau. sehr, sehr gut auskennt im Bereich Film und er hat auch Schlag den Rab super gemacht, weil da ging es ja nicht um ihn, da war er nur der Aufgabensteller, da musste er sich nicht selber so produzieren. Aber es gibt in der Tat andere Sendungen, wo ich gedacht habe, ja, da hätte es jetzt ein bisschen mehr Entertainer-Qualitäten schon bedurft. Also die versteckte Kamera, die er da mal gemacht hat, zum Beispiel, fand ich, da fand ich ihn nicht gut als Moderator. Da wurde er auch zu sehr als Moderator ins, in, in den Mittelpunkt gestellt. Und das hat nicht funktioniert, fand ich zum Beispiel. Ja. Aber ist ja. er denn jetzt noch beim ZDF?
1: Nee, der ist nur noch bei pro 7.
0: Ach so, hast schon wieder... Weg.
2: Oder ich glaube,
1: dann ist noch irgendwie redaktionell bei den Filmgorillas nachts im ZDF. Stimmt, das war für
2: ZDF. Gibt es diese komische, äh, dieses Bares-Ferraris-Abklatsch? Gibt's auch nicht mehr, ne? Nee, das ist auch schon äh, eingestellt. Der dann hat dann sogar noch...
1: mal Bares-Ferraris moderiert. Die 1-2-Sommer-Specials.
2: Äh, ein, ein, Ach was. Nee, er hat doch auch so eine eigene trödel show noch gemacht, eine Zeit lang, war mal auf ZDF-Neo oder irgendwo lief das. Das kann mal.
1: sein, aber das ist, glaube ich, schon wieder Geschichte.
2: Ja, weil du das nicht mal mehr weißt. du dann <lacht>
1: naja. Ja, es wird auch unfassbar viel produziert. Und was ich mal schade finde, solche Serien wie Schlafschafe oder so, die werden dann an einem Stück von, von 0.30 Uhr bis 3.40 Uhr gesendet. Und da frage ich mich immer, ja, warum produzieren wir eigentlich so viele?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, ja, genau.
1: Und das ich bin zum Beispiel auch ein riesiger Gegner für, von ARD und ZDF, dass die nur was für die Mediathek produzieren wollen brauchen wir nicht. Dafür haben wir Netflix, dafür haben wir TV Now und das ist nicht ja. die Aufgabe des, des Rundfunks.
2: Ja gut, äh, ich sag mal so, äh, natürlich ist es, äh, das ist die Zukunft. Insofern müssten auch die Öffentlich-Rechtlichen sich darauf einstellen, nur gleichzeitig müssten sie dann das lineare Fernsehen entsprechend abrüsten und, und, und Sender einstellen, das wäre für mich konsequent, aber sie machen das ja noch obendrein. Sie lassen das alles so weiterlaufen im Kern, wie sie es seit 40 Jahren, 50 Jahren analoges Fernsehen machen und wollen dann noch dreien Formate für die FIS, für online produzieren. Und da sage ich dann eben auch, dann wollen sie noch mehr Rundfunkbeitrag haben, weil sie mit dem Geld nicht auskommen. Das finde ich dann genau. auch in der Tat sehr merkwürdig, genau. Aber dass sie für die Mediatheken produzieren, das ist an sich ja, das ist ja die Zukunft. Das kann man ja das kann man nichts gegen sagen. Aber wie gesagt, dann nicht. müssen sie anderswo einsparen. Ne?
1: Also wir erfahren ja zurzeit eigentlich ein anderes Bild, dass ARD und ZDF eigentlich mehr Zuschauer haben denn je, weil ähm, die Le also auch ARD und ZDF, das lineare Fernsehprogramm, ist wahnsinnig gefragt zurzeit.
2: Ja, aber denn je meinst du ja wohl nicht äh, vor 30 Jahren, sondern du meinst jetzt die letzten Jahre oder was? Die letzten,
1: oder? sag ich mal, 20 Jahre.
2: Tatsächlich? Okay. Ups. Ja, oh, weiß ich nicht. Die älteren, die, die botenstarken Jahrgänge gucken halt noch viel lineares Fernsehen. Liegt wohl daran, ne?
1: Aber ich muss auch halt also, sagen, es gibt auch viele junge Leute, die inzwischen ARD und ZDF angucken. Aha. Vielleicht, weil, weil es nur 25 überhaupt der Menschen gibt, die überhaupt für HD bezahlen. Und ähm,
0: ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ich kann es auch nicht komplett beantworten, aber... Glaubst du denn, Fabian, du bist ja doch ziemlich Experte, was sowas angeht, dass RTL mit seinen ganzen Änderungen sich a ein anderes Image und b mindestens gleichen Erfolg äh, erzielen lassen kann?
1: Ja, es kommt darauf an, was, was RTL will. Also äh, natürlich zahlen Ältere, ich sage jetzt mal ab 40-Jährige wahrscheinlich mehr für ein RTL Plus, was jetzt kommen wird und TV Now ablöst als jetzt vielleicht für YouTube oder für Netflix und RTL macht es eigentlich schon richtig, dass sie die älteren Zuschauer da äh, mit ins Boot holen. Also auch ein Jan Rufer, der ähm, zu, zu RTL gegangen ist, was ich persönlich aber einen Riesenabstieg für ihn persönlich finde und auch Linda Zabakis, äh, ja, finde ich Riesenabstieg.
2: Okay. Ja gut, äh, er ist ja bei der Tagesschau raus, weil aus Altersgründen, das ist ja nun mal einfach genau. so. Und wenn er, wenn er ein interessantes Konzept vorgelegt bekommen hat, wo er auch nochmal so ein bisschen journalistische, aber auch gleichzeitig Infotainment-Qualitäten zeigen kann, wenn die das, wenn ARD die, wenn die nicht auf die Idee kommt, ihm sowas anzubieten, das finde ich jetzt nicht äh, so boah, Abstieg, Abstieg, ja weiß ich nicht, ob das ein Abstieg ist. Muss, muss man mal gucken, wenn die Sendung läuft, wie die denn genau ablaufen genau. wird. Aber äh, das kann ich, das finde ich jetzt schon, das finde ich von RTL eigentlich eher ähm Erstaunlich, dass sie den, der, diesen Mann, der mittlerweile, der ist ja schon 70 oder fast 70, dass sie den noch tatsächlich doch zu sich geholt haben. Also das hätte ich nicht erwartet.
1: Und ich bin ja immer großer Sat 1 gegner weil die ja viel falsch machen. Aber ja, an, deren Stelle ich, ja, ja. an deren Stelle würde ich halt einfach wirklich das Glücksrad rausholen und irgendwelche 0815-Krimis vom ZDF übernehmen. Also auch so eine Art Bergdoktor, da gibt es doch genug Groschenromane. Die man irgendwie so anlegt, äh, schöne Bilder und dann ein, zwei Krimiserien. Ich sage jetzt mal Soko Bodensee oder sonst irgendwas. Also, ich würde da tatsächlich eher aufs ältere Publikum setzen, weil es hat
0: eins ist ja naja. dermaßen
2: verbrannt. Der Bergdoktor war ja ursprünglich mal er hat 1 produktion Genau. Ne? In den 90er Jahren. War genau, ja extrem ja. erfolgreich damals. M bei Sat Gerhard Sat.
0: Lippert hat
2: das. Ja, ja, genau. Und der hat und Krasnitzer dann genau. später. Ne? Ja. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, die waren ja schon mal an dem Punkt. Ich meine, Heimatmelodie und dieser ganze Kram, das war ja alles für Ältere. Die, dann kam ja irgendwann Helmut Thoma mit seiner, mit seiner berühmten Zielgruppen-Theorie. Äh, und dann hat sich ja alles geändert, im Grunde genommen. Ne? Dass denn die Jungen plötzlich nur noch äh, irgendwie interessant waren. Ja, dann war das
1: Glücksrad auf einmal bei Kabel 1 von heute ja, auf
0: morgen. Ja, ja aber ehrlich ja. gesagt, also seit 1 in den letzten zehn Jahren, wüsste ich auch nicht, wo. also das ist wirklich... eine. Hatte das nicht mal Balda bei dir gesagt, Sat 1 ist kein Sender, sondern eine Katastrophe, noch bevor er wieder zurückgeholt wurde, ne?
2: Er hat es allgemeiner formuliert, glaube ich. Nicht Sat 1, er hat das Fernsehen allgemeiner, glaube so. ich, gemeint. Mhm. Aber er meinte schon im Wesentlichen Sat 1, ja. Ja, ja
0: naja.
2: aber jetzt man,
1: man muss ja wirklich sagen, bei Promis und der Palme und was da alles vorgefallen ist, also gucken die da wirklich kollektiv weg? Oder, also ich sag's dir ja immer wieder, das ist ja kein, kein, kein Unternehmen, was jetzt so nebenbei Fernsehen macht und äh, hauptsächlich Geld verdienen, indem sie vielleicht Schrauben produzieren, sondern die machen das hauptberuflich alle.
0: Ja, und dann kam das sich dann auch die Hüftgold-Geschichte jetzt noch dazu. Also seit eins als läuft es auch, was das angeht. Erstmal läuft es quotenmäßig schon seit Ewigkeiten schlecht. Und sie haben nur K11 und Scripted Reality-Serien. Richtige Formate, außer Frühstücksfernsehen ist glaube ich noch ganz erfolgreich immer noch. Ne? Das ist das Einzige. Das schalten genau. alle ab. Ja.
2: Ja, vor allem Sat eins startet manchmal äh, Formate, vor denen ich sofort weiß, bevor sie überhaupt starten, dass das läuft nicht lange, das wird ein Flop. Zum Beispiel also Buchstabenbattle. Ja, ich bin noch nicht, ich bin da gut, ich, ich habe auch mit, mit Fernsehen jetzt zu tun, aber ich bin ja kein Fernsehmacher, aber trotzdem sehe ich sofort, Leute, das klappt doch nicht, das wird doch nichts. Also ich verstehe das auch nicht. Also was da für Leute denken, was wie sie damit erfolgreich sein können. Der Vorabend ja. ist ja nun mal extrem umkämpft in Deutschland. Das ist ja nun, also da mit sowas zu kommen, das kann ja nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Ne?
1: Ja, man muss ja mal gucken, zum Beispiel bei VOX ist ja eigentlich das passt das ganze Tagesprogramm, sehr positives Fernsehen. Also wir haben dann zum Beispiel das perfekte Dinner, wo es um Kochen geht, ein bisschen wird miteinander geschnackt, dann äh, gibt es noch First Dates und das ganze Zeug, also es ist ja positiv. Und bei Z1 kommen dann immer irgendwelche Sendungen, ähm, die voll Ansagen sind, äh, Flop-Ansagen. Wir hatten mal vor, vor ein paar Jahren bei Kabel 1 eine, eine Sendung, da musste gekocht werden und man durfte sich das... Das Rezept aber nur einmal angucken. Also was wollten die eigentlich machen? Die wollten, dass es jeden Tag eine Katastrophe gibt. Aber ich will mir doch nicht abends anschauen, wie Leuten jeden Tag das Essen nicht gelingt.
2: Ja. Genau, das war ja damals auch mal hier bei uns sogar mal so eine Idee, dass wir dieses, was immer, unter Kartoffel-TV-Arbeitstitel äh, äh, <lacht> Leider
0: sind 50 Prozent der Protagonisten verschwunden, aber sonst.
2: Ja, da, genau, Ma äh, Mario und Pony, dass die äh, zusammen äh, zeigen, dass sie nicht kochen können. Da habe ich aber auch schon gesagt, Leute, das ist einmal vielleicht lustig, aber das ist doch. das, das ist doch, was, Wo liegt denn da der Mehrwert für den Zuschauer? So, äh, albern. Oder genauso auch, wie wir mit Nils damals mal ausprobiert haben, dass er als als Nicht-Gamer, als alter, weißer Mann sozusagen ein Game spielt und zockt. Ist auch irgendwie, weiß ich nicht, hat auch nicht funktioniert, logischerweise, weil die das wollen Leute ja letztendlich nicht sehen. Also das ist doch, ist doch albern. Ja. Ja, ja das wirkt dann natürlich auch spätestens beim
0: zweiten oder dritten Mal so ein bisschen äh, künstlich, wenn er sich dann wieder aufregt. Ne? einmal macht das lustig sein und dann ist es irgendwie gequält. Ja,
2: genau, ja, klar, genau. Ist ja nicht authentisch, das ist ja dann inszeniert letztendlich, ja. genau.
1: Und deswegen gucke ich tatsächlich solche Sendungen wie First Dates ganz gerne, weil das ist nett. Da kann man zu Abend essen und am Ende sieht man noch, ob die
0: sich jetzt verlieben oder halt nicht. <lacht> ich kenne jemanden, der da mitgemacht hat. Und äh, der hat fand das auch toll. Der hat auch gesagt, das ist recht authentisch. Und äh, gut, das ist jetzt nicht die große Liebe rausgekommen. Die haben sich eigentlich überhaupt nicht verstanden und sich auch nie wieder gesehen. Aber ähm, ja, der hat positiv und authentisch davon berichtet, dass das natürlich auch sehr, ist jetzt halt auch eine Fernsehsendung, aber ist schon relativ echt und es war eine gute Erfahrung, sagt er.
1: Ja, aber man muss ja auch mal sagen, es, es hat jetzt zuletzt äh, selten bei denen geklappt, aber mhm. die produzieren ja seit dem ähm, Seit dem Sommer produzieren die ja sieben Tage die Woche teilweise. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann mittags, nachmittags und abends, also da werden am Tag ähm, zig Leute durchgeschleust, weil man ja natürlich auch nicht mehr wusste, wie geht es mit Corona eigentlich weiter.
2: Ja.
0: Also haben sie dann ganz schnell auf Masse produziert, meinst du? Genau,
1: die haben viel ja, okay. Masse gemacht und deswegen hast du auch viel, wo, wo die Leute einfach nicht zusammenpassen. Mhm.
0: mhm.
2: Aber sag mal, glaubst du denn jetzt nach dieser Icke Hüftgold-Geschichte, dass sich in diesem Bereich Reality-Doku irgendetwas ändert? Ich glaube es nicht. Ich glaube, die machen munter so weiter, wie sie bisher es gemacht haben.
1: Also das Problem ist ja, dass also Icke Hüftgold war jetzt das dritte oder vierte Mal, was da jetzt vorgefallen ist. Wir hatten es ja letztes Jahr noch, wo es eigentlich ganz cool beim, beim Sommerhaus war wo der Freund von der, ich glaube, Georgina, irgendjemanden ins Gesicht gespuckt hat. Ah, ja. Ja, Und Man muss halt immer irgendwie sagen, also man lässt die Leute halt immer weiter verrohen. Und ja. das ist mir natürlich auch ein Dorn im Auge. Ich habe letztes Jahr, habe ich auch irgendwann, ähm, als das Mobbing gegen Claudia Obert losging, ähm, Promis unter Palmen abgebrochen, weil es einfach zu krass war. Und mhm. ich würde mir das schon mal wünschen, wenn man da wieder mal ein bisschen Anstand hätte, ähm, Wahrscheinlich ist, ähm, na wie heißt der, der verstorben ist vor kurzem, Billy Herren. Billy Herren, ja. Ich glaube, dass der rückfällig geworden ist und dass man das halt dann nicht mehr zeigen wollte. Ja, also das ähm, denke ich
0: auch. Da wird irgendwas Starkes vorgefallen sein, dass man das nicht mehr zeigen will, weil das dann nochmal ein schlechteres Bild auf ihn wirft. Das kann ich mir eigentlich auch nicht anders vorstellen.
1: Bei uns in der Nähe ist ja diese private Entzugsklinik, mhm. diese ähm, ganz, ganz bekannte, wie heißt denn die nochmal? mal? In Bad, 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 Kissingen. Mhm. Und ähm, da wurde gesagt, dass, dass Willi Herren da eigentlich äh, fast monatlich zu Gast war, halt wieder einen neuen Entzug äh, versucht hat. Naja. Und
2: du meinst, das ist der Grund, warum sie das äh, vorzeitig abgebrochen haben, das Promis unter Palmen? Und,
1: ja, was? also ganz ehrlich, ich hätte es bei Join für extra Bezahlung hochgeladen.
2: Ja, aber da wird eben noch irgendwas
1: gewesen sein.
2: Wie, ja, aber für
3: extra bezahlung
2: Ach, Dean. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Ja, der, der, hinter der Paywall meinst du bei Join? Genau. Aber das wäre das, aber doch erst recht negativ angekommen. Nachdem man noch Geschäft halt mit, dem, mit dem ganzen Ding gemacht Nee, das war schon gut. Also, wenn du, du kannst es ja nicht mehr unbefangen gucken, wenn du weißt, der ist gestorben, derjenige. Ja, erst recht nicht, wenn es halt Szenen
0: mit Alkohol oder Eskalationen <lacht> gibt, ne? Dann ja. ist es besonders bitter. Wobei er hat ja, also es gab ja Pommes unter Palmen, gab es ja noch diesen anderen, den Homophobie-Skandal. Da ist Willi Herrn ja quasi als einziger unbeschadet aus der Sendung rausgegangen. Ja, genau. Aber, ähm, ja, danach ist er dann auch leider schon verstorben. Ja, stimmt.
1: Aber dass man da auch diese Homophobie-Sachen drin gelassen hat, hat mich zum Beispiel wahnsinnig gewundert. Also, dass es da keinen Aufstand gibt im Internet, beziehungsweise auch in der Presse, das gucken sich ja ein paar Leute an.
3: Nee, ja, aber es gab doch einen Aufstand.
1: Ja, aber ich. ich wenn ich Sat1-Chef -Sat -Sat wäre und die erste Staffel war ja. schon so seltsam, ja. dass sich die Leute aufgeregt haben, dass es Mobbing-Vorwürfe gab, dass Claudia Obert ja eigentlich die ganze Zeit besoffen war. Das ist ja irgendwas, ja. was. was was man vielleicht auch mal ansprechen sollte. Aber dass der Sat-1-Chef Kaspar Pflüger damals nicht hingegangen ist und sich die erste Folge angeguckt hat und gesagt hat, nee, wir müssen das rausmachen, weil da kriegen wir sonst wieder Probleme. Also, das ist schon ein bisschen seltsam.
3: Also ich würde schon sagen, also ich, spontan würde ich sagen, eher ganz oder gar nicht, weil wenn du schon dir, wenn du schon sagst, okay, wir haben jetzt gar kein Niveau mehr als Sat-1 und wir bringen nochmal eine Staffel Promis unter Palmen, ja, und wir wissen, es wird genauso laufen wie letztes Jahr, es wird irgendwelche Skandale geben. Und angenommen, dann hast du da diesen Typen und der haut irgendwelche homophoben Sachen raus, das dann wegzukutten, aber trotzdem die Staffel weiterhin zu zeigen, das, ich glaube, das hätte ich fast noch schlimmer gefunden. Wenn sie dann sozusagen also, diese homophoben Äu Äußerungen einfach rauskatten, obwohl die ja da sind.
2: Ja, ich bin da auch so ein bisschen äh, gespalten. Also, ähm, er hat ja Widerspruch bekommen. Gegen das, genau. was er da äh, gesagt hat. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn man das rausschneiden würde, würde man dieses, dieses miese Schwein, diesen Prinzen, den würde man damit ja auch quasi schützen. Ja. Richtig. Und würde das, das ja, würde es ja äh, kaschieren, dass er sowas gesagt das hat. Das ist tatsächlich
0: auch meine Haltung. Wobei auch die äh, Katie Bam hat. Äh ja, also im YouTube-Interview gesagt, dass das, was sie gezeigt haben, wohl auch nur noch die Spitze des Eisbergs war, dass es wohl ganz, 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 ganz lange ging und man da durchaus viel mehr hätte zeigen können. Vielleicht hat sich auch das Produktionsteam gesagt, okay, wir zeigen nur das und nicht was noch, was er noch alles gesagt hat stundenlang und wollten es schon gering halten, <lacht> nicht ahnen, dass das trotzdem dann so ein Skandal wird. Vielleicht war das ja auch so.
1: Ja, aber auf jeden Fall, so wie es halt alles vorgegangen ist, war es halt nicht klug. Sie hätten vielleicht auch das Ganze dann ein bisschen größer thematis thematisieren
0: sollen. Tja, ja, also von der Sendung wird es halt sicherlich keine dritte Staffel geben. Also das, das ich um, Sommerhaus der Stars habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Ja, und, war super. Und, ähm, also mit dem ins Gesicht spucken und der, dieser Typ, der dann am Ende gewonnen hat wie hieß der noch, Robin oder so, der, der Mann der die ganze Zeit für mich wirkte wie so jemand der gleich losläuft und alle zusammenschlägt wenn der das Erstaunliche finde ich immer, das gab es früher nicht als ich noch klein war, da gab es ja auch schon viel Trash-TV und Fromi-Shows, dieses Alkohol geben, das ist erst in den letzten Jahren so dazugekommen bei diesen Sendungen, oder? Dass man denen auch noch Alkohol gibt und dann lass mal laufen das gab's zum das ist Boah. für mich neu Möglich. Ja,
2: es, das ist natürlich der Vorwurf, den man machen kann, dass im Grunde Alkohol äh, verherrlicht wird in solchen Sendungen. Ja, absolut, das, ja. Das, das ja. Ist da bin Tat, ich überrascht. Äh, ja, ja, genau. Weil ich vor meine, allem, dass dann
3: ja ironischerweise eine Willi Herren noch dahin geht, der ja irgendwie Alkoholprobleme hat. Und dann sitzen da irgendwie zwölf Leute und elf
0: davon trinken ihm da einen vor sozusagen. Ist ja auch nicht so die leichteste Umgebung für einen dann so, ne? Also das finde ich wirklich erstaunlich. Also beim Sommerhaus gab es ja sofort, gab es ja jeden Tag Alkohol. Promis unter Palmen, was ich davon <lacht> geschaut hat, war ja auch alles mit permanent mit Alkohol. Also ja. das ist ein Erfolgsrezept, aber dann auch unberechenbar auf einmal
1: aber man muss ja sagen, wir hatten auch schon bestimmt vor 15 Jahren auch mal ein Thema darüber, dass RTL das sowieso ganz gerne macht. Also auch bei den früheren Staffeln von Schwiegertochter gesucht, da wurde so viel Alkohol gegeben, damit die halt ein bisschen lockerer werden.
2: Ja, auch, auch äh, Live-Publikum bei Shows habe ich auch mal. Ich habe doch mal einen interviewt für Fernsehkritik-TV damals, äh, da, wo die da irgendwie stundenlang eingesperrt waren, weil sie mit der Sendung nicht fertig wurden, mit der Produktion. Wow. Da konnten die Leute nicht raus. Und der hat doch auch erzählt, äh, ich weiß nicht mehr, wo das schon also schon zehn Jahre her oder so, der hat auch, dass die alle da äh, für lau äh, Bier alles bekommen haben, damit die Laune richtig schön steigt im Studio und, und alle Krass. schön richtig am Grölen sind und, und applaudieren, wenn sie alle einen angesoffen haben. <lacht> Das ist ja, ja, klar. Das ist, es ist, ja, äh, das wurde bei uns unter. ja auch damals
1: gemacht. Ich war ja mal bei Jan Böbermann in der Late Line in Frankfurt. Und ja. da hat das Team vom ähm, Hessischen Rundfunk gesagt: Du gehst noch mal eine Stunde in eine Kneipe und dann kommt er wieder, trinkt <lacht> noch ja, echt, zwei, ja. drei Bierchen.
0: Aber das lief auch nachts irgendwie ein paar Stunden, ne? Das lief von 23 ja. Uhr bis 1 Uhr, also, also da muss man also natürlich auch gucken, dass man ein bisschen Laune dabei hat. Also ich kann es mir jetzt sagen, ich war mal beim Neo Magazin, da gab es das nicht. <lacht> Aber, <lacht> und ich weiß noch, einer eine meiner ersten Fernsehshows, wo ich mal im Publikum war früher, das war bei Johannes B. Kerner, der Vorläufer von Markus Lanz. Und das, das, da gab es immer einen Sekt für die Damen und das war immer sehr, sehr angenehm.
2: Stimmt, da war ich auch zwei, dreimal im Publikum. Ja, das war ja, immer ganz genau. schön. Da haben wir mal mhm. vorher
0: geschaut, wer als Gast kommt, da haben wir dann entsprechend die Karten gebucht. Und die hatten auch richtige feste Sitzplätze. Da wurde man nicht so hin und her gescheucht nach Schönheit. Das, das ja, ist ja,
2: ja, ja. Das stimmt. Ja.
1: Ja. Ja, bei mir ist immer das Problem, immer bei den Sendungen, wo ich am Set bin, die werden immer relativ schnell, nachdem ich da war, eingestellt. <lacht> <lacht> Ja, der Fabian also auch. Bei, ja, auch, auch. Ich war am Set von Emergency Room, ein Jahr später war vorbei. Achso, das Verdammt. ist ja was,
0: was richtig Hochklassiges.
1: Ja, ah. ich war bei Terminator The Sarah Connor Chronicles und halt äh, Emergency Room. Das ist ja alles auf dem Warner Brothers Gelände und da ist ja eigentlich äh, ja, die ganzen Häuser von Gilmore Girls und sowas. Und wenn du mal auf so einem Gelände warst, dann weißt du eigentlich, äh, dass es bei solchen Serien wirklich nur so ist, dass die an einem Haus XY die eine Szene drehen und eine Woche später siehst du, in, das hat man ganz stark bei Cold Case zum Beispiel gesehen, eine Woche später haben sie einfach eine Rückblende einfach einen Meter nebendran gefilmt. <lacht> ja, klar. Ja, easy. Gefällt ja. keinem auf. Und das ist absolute Massenproduktion, das ist der absolute Wahnsinn. Also, ähm, das ist halt das aber Warner eine Brothers Sache, die ich Gelände. nicht schlimm finde. Ehrlich gesagt. Nö, die bauen ja auch extra das Gelände so, dass du dann entsprechend. Eben, dass das flexibel kannst. ist sozusagen.
3: Genau, ja. Und das finde ich halt überhaupt kein Ding, weil wenn du dann halt irgendwie zwei Folgen später nochmal eine Rückblende hast und du, du drehst das ungefähr am gleichen Ort, das ist ja für den Zuschauer unerheblich so. Also, also keine Ahnung, solange die Story weitergeht, sage ich mal. Ich meine, auch wenn solche Sachen. Ähm, ich will jetzt hier keine Namen von irgendwelchen Serien nennen, auch wenn natürlich nicht alles die harte Kost ist für Intelligenzbolzen wie, wie uns oder sowas, ja. Das ist ja, glaube ich, relativ unerhöblich. Also ob jetzt, ob, ob das jetzt von einer Häuserwand gemacht wird, die Terrakottafarben ist oder weiß.
1: Da wird es auch ja, so gemacht. Da wird jede Woche eine neue Wand drauf getackert. Ja. Einfach für, für den neuen Film, für den nächsten Film. Das die haben da auch eine eigene, natürlich, ähm, ja. Eigene Werkstatt. Holzunter also eigene Werkstatt, genau, das ist ja. ja wirklich Fließbandarbeit und da ist es auch so, dass du bei Warner dann halt mal nächste Woche für die Serie XY das drehst du dann mal auf dem Paramount-Gelände und dann kommt Paramount zu Warner und Disney dreht mal hier und ähm, es ist entsprechend halt, ähm, ja, ja, arrangiert ja. man sich und man ist ja eigentlich gar nicht so wirklich Gegner in den USA, also da wird ja sehr viel zusammen gemacht. Mhm.
2: Mhm. Na, Ich erinnere mich ja nur, äh, Julian, wie Sky Dumont ne, über die extrem harten Bedingungen im amerikanischen Fernsehen <lacht> erzählte und das ja wirklich also knallhart zur Sache geht. Wenn die Quote ein bisschen sinkt, ist der Regisseur weg und mhm. der Produzent wird ausgetauscht und was weiß ich. Ja, das war
1: früher zumindest so, dass dann irgendwelche Leute rausgeschrieben worden sind. Wir hatten es ja bei der schrecklich netten Familie, da hat man ja dann dieses Kind 7 eingeführt. Das hat dann nicht funktioniert und war dann ein paar Folgen später wieder weg. Aber heutzutage produziert man ja eigentlich alles nur noch für Streaming. Naja, klar.
3: Ja, geht in die Richtung auf jeden Fall, das stimmt.
1: Also diese Serien teilweise haben ja nur noch zweieinhalb Millionen Zuschauer in den USA ähm, und werden dann trotzdem verlängert. Wobei natürlich das Programm echt schlecht
0: zurzeit in den USA ist. Also Verfolgst du das? Also das Letzte, was ich so mitbekommen habe, war der große Hype um Game of Thrones. Der ist ja sogar zu mir, der es nicht geschaut hat, rübergekommen <lacht> und ich war selbst im, im Fieber, obwohl ich nie eine Folge geschaut habe. war ich in der, <lacht> der letzten Staffel im Fieber und habe mit allen mitgefiebert, die das dann morgens schon um 5 Uhr montags, morgens vor der Arbeit aus den USA
3: spielen. Oh je, das habe ich auch gehört von Leuten, <lacht> ja. Und dann war die Enttäuschung groß.
1: <lacht> ja. Ja, aber... Die richtigen großen Hits gab es jetzt die letzten Jahre auch gar nicht mehr in den USA. Liegt vielleicht auch oh. daran, dass, dass, dass es zu viele Anbieter zurzeit gibt. Also wir, HBO Max ist ja eigentlich ein Flop, hat ja nur 10 Millionen Kunden. Und wenn man sich dann anschaut, dass das äh, Discovery Plus eigentlich ein Vollschrott-Streaming-Dienst, also wer, wer gibt Geld dafür aus, um irgendwelche äh, Coupons-Könige anzugucken, und sonst irgendwelche doku wo irgendwelche Leute nackt äh, Häuser angucken, ähm, und die haben 15 Millionen Abonnenten, dann ist das schon ja, weitaus größer. Und ähm, mhm. ATT verramstellt jetzt mehr oder weniger ähm, Warner Media an Discovery.
2: Aber das erstaunt ich, mich übrigens auch, wo ich auch so denke, so dass das da, Ich glaube da, da. Ähm haben wir einen falschen Blick auf das Publikum, das, da, das sowas abonniert? Ich wundere mich ja bei Join immer, wenn die Werbung machen für ihr Programm. Die werben immer mit diesen Trash-Geschichten. Ja, auf auch bei uns. Ja, ja, stimmt. Aber ja, obwohl sie eigentlich hinter der Paywall geile Serien auch anbieten. Zum Beispiel die Serie hier zu, zu dem Film Fünf-Zimmer-Küche-Sarg fünf zum Beispiel. Eine super Comedy-Serie von diesen Vampiren und so. Aber sie werben immer nur mit, den, mit dem Trash-Kram. Und das wird ja und Bild ja komischerweise, Bild.de eher ja komischerweise auch. Also je, je trashiger das Thema ist, desto eher kann man es nur mit einem mit Bild-Plus-Abo äh, lesen. fällt mir Also das scheint ja irgendwie, scheint das ja so zu sein, dass das äh, die Kundschaft ist, die denn auch bezahlt dafür.
3: Ja, ja, möglich. Also, ich habe aber auch schon andere Join-Werbung gesehen, aber du hast recht. Also, mit Serien und Filmen, mit so mehr oder minder qualitativen Sachen, ob das jetzt importiert ist oder nicht, sei mal dahingestellt, habe ich selten gesehen. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, dass, also, äh, ähm, die Aussage, dass jetzt aus den USA die letzten Jahre nicht viel kam, finde ich schwierig zu vergleichen, weil ich finde, also, ich gehe auch mit der Ausgabe halbwegs, halbwegs mit. Aber du hast halt trotzdem beispielsweise, jetzt nur so als Beispiel Amazon Prime äh, American Gods, die ja super erfolgreich laufen soll, beispielsweise. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Lagerfeuermentalität einfach nicht mehr da ist. Du aber, du aber trotzdem pro Streamingdienst so ein paar große Sachen hast, die halt schon durchaus erfolgreich sind, wo schon eine gewisse Anzahl an Leuten hinterher ist. HBO Max kenne ich jetzt nicht, habe ich mir nie reingezogen oder sowas. Ähm, aber zumindest also ist was ja ganz klug. Zum Beispiel, genau, Disney wäre auch noch so eine Sache, die fangen ja jetzt mit Serien erst so richtig an, eigentlich mit ihren Star Wars und Marvel Franchising und so ein Scheiß, ähm, aber auch sonst auf Netflix und, und Amazon Prime beispielsweise, da gibt es halt schon durchaus noch Sachen, nur ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr so, so wirkt wie früher, weil du da halt nicht mehr, vielleicht liegt es am, 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 am schwindenden linearen Fernsehen, ich weiß es nicht.
1: Ja, man muss auch sagen, dass das lineare Fernsehen in den USA ähm, außerhalb dieser fünf großen Networks unfassbar teuer ist. Ähm, da ist ja, ja. hier fast äh, billig. Wenn du HBO abonnieren willst, musst du mit deinen ganzen Kabelgebühren und sonst irgendwas bis zu 120 Dollar bezahlen. Und es ist zwar so, es gibt immer mehr Serien, aber... Die werden halt fast nur noch im Streaming ausgespielt. Was in Deutschland zum Beispiel auch daran liegt, dass wir so Sender haben wie Pro7 oder Sat1, die halt einfach Serien immer abgesetzt haben und die Leute halt auch einfach keinen Nerv mehr haben. Die fangen keine neue Serie mehr an. Außer nee, das halt stimmt, das im kann
3: Streaming. Ich mir auch vorstellen. Ja. Würde ich halt aber auch nicht. Also für mich macht Fernsehen schon seit Jahren überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Ich ja, auch gerne mal wissen, Dean, von dir, wo wir äh, vorhin über ganz viele alte Fernsehserien gesprochen haben. Was sind so ja. deine. Was ist so deine Fernsehkindheit? Hattest du überhaupt Puh. eine?
3: Äh, ja, also tatsächlich äh, bis 2013 hat mich der Fernseher
0: sozusagen erzogen. Ja, okay, ähm, dann, dann hol uns mal ab. Wo, wo bist du da zu Hause? Was ist Retro? Wo fängt Retro bei dir an? Wo fängt Retro bei mir an? Also ich muss ganz ehrlich sagen,
3: der All-Time-Klassiker ist erstmal natürlich Spongebob-Schwammkopf, ja. Ähm, SpongeBob ist zwar kein Retro, weil das läuft ja immer noch in der 22. Staffel oder so etwas, aber das Mit ist auf jeden Fall eine Serie. immer noch.
0: Ich glaube, ja. wenn ich, ja ich auch ich, bei South Park, ich bin ja so ein South Park-Junkie, der South immer noch Park erstaunt, so Sache, dass, ja. das, dass das immer noch wieder neue Folgen gibt. Das ist ja. ja, aber ich
1: ja ganz, die machen es ja ganz klug bei South Park, dass sie halt eben nur noch zehn Folgen pro Jahr machen
0: mhm.
3: Mhm. und nicht
1: für bei den Simpsons 22, 23 Folgen, weil es, man muss wirklich sagen, also die Simpsons sind ja so schrecklich geworden und wenn man eine neue Folge sieht, dann denkt man sich, ja, aber das habt ihr doch schon 20 Mal besser erzählt. Mhm.
3: Ja, also ich glaube, ich glaube die Simpsons haben es auch hart übertrieben, gar keine. Das sind ja bestimmt 25 Staffeln, ah 25 Folgen, die die ja mittlerweile genau, haben, nicht mehr oder so, ich
1: 650 weiß irgendwie sowas. Ja. Das und was ich zum Beispiel ein ganz großes Problem fürs Fernsehen sehe, also wenn ich mal eine Familie habe, wenn ich mal Kinder habe, sollte das mal irgendwann der Fall sein, dann möchte ich nicht mehr den Fernseh gucken und dann läuft irgendwie äh, um 18 Uhr irgendeine Amorelie-Werbung. Und ich muss dann dem Kind, dem achtjährigen Kind vielleicht mal erklären, was ist ein Vibrator, was wir gerade im Fernsehen gesehen haben.
3: Nein. Ja. Also besser ist als erfährt das es sehe von ich nicht dir so eng als von anderen Leuten. Ich
0: wollte gerade sagen, also das sehe ich nicht so eng eigentlich. Da musst du auch deinen Erziehungsauftrag sehen, Fabian. Der ist auch schon um 20 Uhr da.
2: Ja, ist ja eher die Frage, wie diese, diese Firma darauf kommt, in dem Umfeld zu werben. Was, also, Eben,
3: was? welcher Sender sendet denn um 18 Uhr Amorelie-Werbung? Was guckt ihr denn da Jeder mit den
1: Kindern? Das kann ja nicht wahr sein.
2: Ja, es läuft echt?
1: ja auf jedem Sender, tatsächlich. Ich gucke
3: noch naja, ja, relativ
2: viel längeres
1: Fernsehen. Ja. Und bei dem Privaten... Es, ja, es, ja
2: es ist ja jugendfrei inszeniert, ist ja nicht irgendwie. Aber, aber du meinst, das Produkt an sich ist schon schwierig, ja. Finde ich persönlich <lacht> schon. Ja.
1: Also okay. ich persönlich jetzt in meinem Alter natürlich nicht, aber ich finde es natürlich problematisch, wenn du dann irgendwelche Kinder hast. Und da verstehe ich auch viele Leute, die auch ähm, gerade in den USA gesagt haben, dazu habe ich zum Beispiel auch das Netflix-Buch gelesen. Ja, genau wegen solchen Werbungen hat Netflix auch den eigenen Kinder, ein eigenes Kinderangebot gestartet. Mhm.
0: Ja. ja. Also woran ich, ich merke, fernsehmäßig, dass ich alt werde. Irgendwann in den 2000, frühen 2000er, hatte ich meine Studiobesichtigung mitgemacht in Hürth. Und damals war noch Barbara Sale da, zwei bei oh, ja. Wir saßen auch mal im Studio von Wer wird Millionär. Das fand ich auch ganz toll. Jedenfalls, woran ich mich erinnere, war, dass auch da eine Schulklasse mitgemacht hat bei dieser Studiobesichtigung. Ich mit ein paar Kumpels auch uns da rangehangen haben. Und die Lehrerin hat sich dann so bei dieser Redakteurin, die da diese Führung gemacht hat, wahnsinnig beschwert. Das fand ich damals unglaublich spießig. Inzwischen habe ich aber die gleiche Meinung. Das ist ganz komisch, wenn man jetzt merkt, oha, ja gut. Und zwar hat sie sich darüber aufgeregt, dass immer wenn eine Werbung kam im Fernsehen, dass es dann auch lauter wurde. Und da habe ich damals <lacht> so als Jugendlicher gedacht, ja, was soll das denn? Das ist überhaupt nicht wahr. Aber das stimmt. Also ich bin auch mega genervt, wenn sich irgendwie das Lautstärkenverhältnis ändert, bei Dingen, die mich nicht interessieren. Bei YouTube merke ich das ja auch, dass die Werbung sehr aggressiv geworden ist, aber auch beim Fernsehen hat die damals eigentlich recht gehabt. Ich merke ja. das immer bei Disney Plus. Mhm.
1: Ich muss Disney oh, okay. Plus wahnsinnig laut äh, hochdrehen und wenn ich dann natürlich immer zu meinem anderen Sendern ähm, rüber wechsle, dann denken meine Nachbarn, bei mir <lacht>
0: findet fest statt. Oh, ich will, deswegen gucke ich mir auch so ungern so Twitch-Streams oder so an, wenn irgendwelche Soundeffekte eingespielt werden, die so erbärmend laut plötzlich sind, wo ich denke, ja Leute, ich habe hier Nachbarn und ich mich interessiere, also ja, ich, dafür bin ich nicht geeignet, ich muss alles schön ruhig haben, stelle ich fest.
2: Ja, ich finde auch, dieses lauter Werden der Werbung ist ja eigentlich auch kontraproduktiv. Ne? Ja. Weil du erschreckst ja so sehr, dass du dann erstmal auf die, die den Ton weg, selbst wegdrückst. Und dann, dann siehst du die Werbung ja nicht damit. Also, wenn sie, wenn sie so aufdringlich ist, <lacht> dann hat sie ja keine Wirkung. Nee,
0: nee, mich so genervt. Und das habe ich mir früher nicht aufgefallen. Das war offensichtlich aber damals auch schon so. Sonst hätte die sehr, sehr, heute für mich sehr kluge Lehrerin das ja nicht angesprochen. Sie hat es nur an der falschen Stelle adressiert. Ja, stimmt,
3: hm. die Frau kann da nicht viel führen. Nee, schon gar nicht in der Kulisse von Leite Barbara sage ich.
2: Aber das hat ja auch ja. was zu tun natürlich äh, mit mit, Zunehmen, mit dem Alter tatsächlich. Also ich bin ja. auch heute so, dass ich an dem Punkt angelangt, wenn ich auf dem Balkon sitze und unten schreien irgendwelche Kinder auf der mhm, Wiese rum, denke ich so, oh, halt's mal. Man Mario. wird langsam alt. Und früher ich, haben wir natürlich, ich, ich, als wir als Kinder gespielt haben, natürlich, oh, der blöde Nachbar, der hat wieder gemeckert. Ich Opa. Ja, genau.
0: <lacht> ja, war. Ich bin am Freitagabend
1: hab, tatsächlich zu meinen Nachbarn runtergegangen
0: und habe mich beschwert. Oh, sowas will ich, oh. ich mal nicht machen, weil ich da, also ich ich habe nichts gegen, äh, ich, wenn mich jemand stört, sage ich das schon, aber wenn es in meinem direkten Umfeld ist, dann bin ich doch, dann will ich auch lieber Frieden haben und bin dann konfliktscheu, und wird das eher aussitzen, bevor ich was sage.
2: Ja, <lacht> bin ich auch so, ja, 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 ja. Also ja. sonst
0: würde ich nicht mehr durchs Treppenhaus gehen mögen, weil ich denke, ja, ich habe mich da letzte Woche beschwert, was das, äh, äh, da bist du anders, Fabian, da bist du da bin ich komplett groß? anders, wobei ich jetzt natürlich nicht
1: Bös zu den Leuten war, sondern ich habe halt gesagt: Ja, wie sieht es denn aus? Ich muss hier noch äh, zu Hause ein Interview vorbereiten. Ja. Ich muss ein bisschen nachdenken: Könnt ihr vielleicht eure Balkontür schließen? Mhm. Und äh, ja, hat dann doch geklappt, war dann auch alles relativ ruhig. Ich wollte einfach entspannt äh, ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, man muss halt nett
0: fragen. Ne? Ja. Genau. Glaube ich
3: auch, solange du nett bleibst, machen die meisten das, glaube ich ja. auch. Das ist dann nicht das
0: Problem. Ich würde es ja. wahrscheinlich trotzdem nicht tun.
3: <lacht> nee, ich glaube, ich auch nicht, aber ich bin auch der Letzte, der sich über sowas beschweren darf, da ich immer nachts noch arbeite und wach bin. Ah, ja, ja. Was ich allerdings
1: äh, tatsächlich, also bei mir zu Hause geht's von der Lautstärke, aber hier im Büro, also da ist es Samstagnachmittags, äh, auch, auch unter der Woche, ist es so eine Lautstärke. Dann haben wir noch so alte Straßenbahnen, die hört man richtig, wenn die bremsen. Dann hm. haben wir noch so einen türkischen Club dran, das heißt, sitzen dann äh, die Türken immer draußen und rauchen und. Äh, Plappern. auf der anderen Seite ist ein Italiener, der mit seinen Angestellten dann wieder laut ist. Och Gott, also das ist manchmal, ist das der absolute Wahnsinn. Das
3: ist Oha. halt das Stadtleben, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich, wir sind hier auch im Problemstadtteil. Okay, ähm, hey, wo wohnst du nochmal, Entschuldigung, wenn du das Würzburg. verraten möchtest? Ach, Würzburg, ah, oh, lol. Genau, hm. und äh, in dem Stadtteil, wo wir eben sind, ähm, ja, das sind schon ziemlich viele Assis unterwegs, muss man sagen. Und äh, das ist auch zum Beispiel der Punkt, wo ich sagen kann, ähm, in solchen Stadtteilen zeigt sich, dass, dass sich Elektroautos nie durchsetzen werden. Weil du hast keinen Parkplatz, niemand hat irgendwie eine Garage, jedes Auto steht sonst irgendwo. Also ich frage mich halt wirklich, wie sich da sowas durchsetzen soll. Und natürlich die Autos, die da lang fahren, die sind halt auch ein paar Jährchen älter.
3: Was hat das jetzt mit E-Autos zu tun? Sorry, den Distributor. Den, den ich ich glaube, dass,
1: dass dieser Stadtteil ähm, zeigt wunderbar, dass sich E-Autos nicht durchsetzen können. Allein von der Struktur des Stadtteils und natürlich auch vom Klientel.
2: Du, achso, ja, du meinst jetzt, wegen, weil, die, weil die, die Möglichkeit, das aufzuladen, nicht gegeben genau, ist. Genau, die haben, die
1: haben die, nicht die nö, nö, Möglichkeit, ja. das aufzuladen. Und natürlich ist das Aufladen verhältnismäßig auch relativ teuer.
2: Ist ja, das gut, nicht, gar das nicht alles doch? Boah. Ohne da
3: jetzt zu sein oder sowas. Okay, krass. Gut, ich bin ja nicht drin in dem Thema, weiß ich nicht.
2: Naja, wir sind ja in einer Umbruchphase zurzeit. Das wird ja noch, Eben, wird ich ja halt noch ein auch. paar Jahre dauern und dann wird, ja. Sich das, wird man ja sehen, klar.
1: Ja, also, aber wenn ich mir so angucke, wie meine vorletzte Freundin zum Beispiel, die ist halt einfach zum Autohändler hin und hat sich das billigste Auto gekauft für 300 Euro. Das hat zwei Jahre gehalten und danach hat sie das nächste billige Auto gekauft.
3: Das kann man natürlich machen. Aber ich meine, du darfst halt auch nicht vergessen, dass Benzin jetzt vermutlich immer teurer wird. Jetzt gerade heute habe ich gelesen, dass die Grünen in ihrem Wahlprogramm irgendwie aufnehmen möchten, Benzin 16, äh, 16 Cent Teurer zu machen pro Liter und wenn das immer so weitergehen sollte, Holger sagt es gerade, es ist halt eine Umbruchsphase gerade, wenn das so weitergehen sollte, lohnt es sich vielleicht bald eher wiederum auf E-Autos umzusteigen oder einfach gar kein Auto mehr zu besitzen.
1: Eher dann lieber gar kein Auto zu besitzen. also Oder halt, auch ressourcenschonendsten. Warum man ja, also ich kenne es zum Beispiel von meinem Wanderverein, da trifft man sich und geht dann oder fährt in der Fahrgemeinschaft zum Wandern. Und zum Beispiel, genau, du nimmst halt auch die auch Öffentlichen Sachen oder sowas. Genau und auch relativ hier in der Gegend und nicht äh, 200 Kilometer zum Wandern fahren, sondern, ähm, ja, das ist ja, schon. Weil ich glaube auch nicht, dass die Welt darauf gewartet hat, 100 Millionen E-Autos äh, zu bekommen. Du bist naja, ja ein Wanderverein. Ich bin ja halt ein Wanderverein, <lacht> ja. Das sind sehr viele ältere Leute, die aber eine Kondition haben, das ist unfassbar.
2: Hm. Hm. Ja, wenn die das schon lange machen hier regelmäßig, klar, dann ist man sagen. Oh,
1: Sonntags 8 Uhr und dann 20 Kilometer irgendwo wandern. Boah, Alter, vor allem Sonntags
3: 8 Uhr, Digga. Da gehe ich schlafen, ey. Das kann nicht wahr sein. <lacht> also
1: ist es wohl mit seniler Bettflucht,
3: ne? Wenn du nicht mehr schlafen kannst <lacht> um 6.30 Uhr. <lacht> ja, so ist es tatsächlich.
1: Ja,
2: und, ja? Ja, diesmal den E-Auto, vor noch kurz noch kurz ergänzend sagen, mhm. weil du sagst, äh, wenn die sich Gebrauchte kaufen, es wird ja irgendwann auch Gebrauchte E-Autos geben. Das wird ja auch, das das auch der Lauf Ding sein. Ja. Also dann kann man die ja auch sich billig... Kaufen vielleicht, das wollte ich noch kurz ja. als Gedanken
1: Aber wenn du jeden Tag einen anderen Parkplatz hast, wird es schwierig. Ja,
3: aber den hast du ja auch mit einem normalen Auto. Also wenn ich jetzt ja, hier ja. Hamburger Innenstadt drüber nachdenke, du musst auch erstmal teilweise suchen. Du musst natürlich nicht dein Auto an deinem Parkplatz an eine Steckdose packen, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz suchst du hier in, in, in Zentralhamburg auch überall Parkplätze. Und wenn du dann tanken musst, kannst du dich auch erstmal irgendwo hinten anstellen bei der Aral. Ja. Also ich finde Also ich glaube nicht generell, Innenstadt, Großstadt... Ja. Pff, ja, aber jetzt Thema Ahnung.
2: Wandern. Also ich würde auch unglaublich gerne mal einen Wanderurlaub machen tatsächlich. Ich hätte, glaube ich, auch Lust darauf. Also ich habe ja, ich war ja mit Mario in der Schweiz vor zwei Jahren und ich fand das wahnsinnig toll, diese Berge. Und ich habe so gedacht, das würde mir bestimmt wahnsinnig viel Spaß machen, mal so, so, durch, über die, so durch die Berge zu wandern. Ich glaube, das werde ich mal irgendwann machen. Werden, Julian. Ja, die machen wir noch,
0: die MG Kreuzfahrt, sobald es wieder geht. Genau. Kreuzfahrt. Und Aber Wandern, dann bitte auch E-Autos e e -Autos kaufen, ne?
2: Ja, genau.
1: Ja. ja, bei uns ist es so, einer aus dem Wanderverein ist tatsächlich mit ihrem jetzt verstorbenen Mann, die sind einfach hier vor der Haustür losgelaufen, nach Frankreich, waren da im Urlaub bitte. und sind zurückgelaufen.
2: Mit dem verstorbenen Mann, wie ging das denn? Ja, der hat damals. Oh, noch so. Alter.
0: Wie diesen Film, ja, wie hieß der noch? Die, ja, die Strohpuppe ja. oder wie hieß der Film noch, Alter? Der, der, der
2: musste jetzt raus, der Gag, weil das klang einfach Boah.
0: so. <lacht>
3: Kann ich aber ja verstehen, das macht Spaß. Also, ich bin damals mit meinem Vater äh, mit, dem, mit dem Fahrrad, und wir haben beide noch gelebt damals, ähm, oh. äh, bis, mit dem Fahrrad bis nach Slowenien und wieder zurück. Das war auch sick.
2: Ah ja.
1: Ja. Aha, ja. Ja, und ja, also ich gehe so dreimal die Woche bei gutem Wetter wandern. Immer so zwischen 6 und 15 Kilometer. Das macht richtig Spaß. Und dann kann man sich natürlich auch immer so ein dickes Ben Cherries Eis reinpfeifen.
0: Ja, also was ich mir jetzt ja <lacht> angewöhnt habe seit, seit einigen Monaten, ist jeden Tag mindestens 10.000 Schritte laufen. Ich komme sogar immer so auf 18.000, ist so mein Krankchen. Durchschnitt. Äh, das, das macht mir wirklich Spaß. Also ich mache dabei aber auch alles Mögliche. Also ich mache Sprachnachrichten, laufe durch die Gegend. Ähm, also ich da muss ich sagen, es gibt ja diese 10.000 Schritte, wo alle sich immer so Instagram-Fotos mal machen, wo ich denke, das schaffe ich, schaff ich schon nebenbei, selbst wenn ich zwei, dreimal zum Supermarkt laufe, in kleinen Arbeitspausen. Also das, das lohnt sich schon, so ein bisschen Laufen. Das hält fit tatsächlich, ja. Ich auch. Naja, Holger, wie hieß noch der Film mit dem toten Mann im Rollstuhl?
2: Ja, die Strohpuppe. Ah, er war
0: doch richtig, okay, ja. <lacht> ja. Oh Mann. Ja gut, okay, Leute. Dann sind wir wild durch die Themen ger geritten heute. Dean wird sich gleich eine ausgefuchste Beschreibung und einen super Titel einfallen lassen. Weil ich, ich, ich auch dich.
3: durchgängig dabei war und ich überhaupt weiß, worum es überhaupt <lacht> ging so in den letzten 50 <lacht> Minuten. ja die ich war, werd mir irgendwas Dean war lange finden, weg.
0: Ich habe dann immer wieder versucht, dich dazu zu holen. Dann warst du irgendwann plötzlich wieder da. Was war los? Ich weiß.
3: Ja, ich weiß es nicht, Digga. Erst war das Internet kurz weg und mein, mein, mein der, der Chip, der WLAN-Chip in meinem PC war aus oder so, oh. ich habe keine Ahnung.
1: Aha.
3: Und dann hatte ich einen Blue Screen. Was? Dann, dann ist der PC ausgegangen, dann habe ich ihn einfach mal wieder angemacht, weil ich dachte, fuck it. Dann hatte ich wieder Internet, aber ich konnte den Datei-Explorer nicht mehr öffnen, das heißt, ich konnte nicht auf meine Programme zugreifen, warum auch immer. Äh, dann war das Internet wieder weg, nachdem ich ganz kurz da war dann Ist mein Browser abgestürzt, ja. dann hatte ich nochmal Blue Screen. Dann alles ich den PC mit, ausgemacht. Weißt du, was
0: mir vor drei Wochen passiert ist? Ich hab, wollte meinen alten Computer schneller machen, habe ganz viele Programme gelöscht. und ja. dann. Ähm, aber ich, nur die Shortcuts auf dem Desktop. Nee, nee, schon richtig so mit Programm <lacht> deinstallieren und das noch weg, das noch weg und dann fühlte ich ja. mich ganz gut. Und dann war da, es war so ein Lenovo PC und dann war da so eine Lenovo -Bild Bildbearbeitungssoftware, denke ich, habe ich noch nie benutzt. Ja, ich schon fünf Jahre da drauf. Lösche ich die auch mal und dann kriegte ich die nicht wieder hochgefahren. Da habe ich mir irgendwas von den oh. Windows-Dateien zerschossen. Es war nicht wieder wiederherzustellen. Also das, das ist ärgerlich. Ja, das das ist, also ich weiß nicht, ob das bei Apple auch passieren kann, aber diese Windows-Systemdateien, die sind teilweise echt tückisch. Da fühlt sich viel in den Ja, da musst 90ern. du echt aufpassen. Also. Auf jeden Fall. Ich habe
1: hier gerade noch eine, eine Einmeldung reinbekommen. Na los. <lacht> Und zwar, Merkel will Corona-Notbremse zum 30. Juni auslaufen lassen. Ja, das heißt, ich kann da mal wieder richtige Hosen anziehen.
2: Ist da noch also, Das heißt denn, dass heißt das dass wieder alles frei ist für alle oder wie oder was?
1: Könnte sein, mal gucken, was sich die Regierung da noch äh, überlegt, aber ich habe ja zum Spaß gemacht, äh, im Ende Oktober zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Monat Lockdown, da trage ich nur Jogginghosen. Und dadurch, okay. dass der Lockdown immer verlängert wurde, trage ich seit einem also seit einem halben Jahr nur Jogginghosen. <lacht> und auch bei geschäftlichen Meetings erzähle ich immer diesen gleichen Gag und irgendwie finden es alle lustig.
0: Und auch bei deinen Wandertouren, weil den Wanderfreunden, das macht dir gar nichts aus.
1: Die habe ich nicht gesehen seitdem. Achso. Oh. Weil Ach, die ja okay. doch eher zu den Älteren gehören, zu den 80-Jährigen. Ja, okay. Mhm. Weil da will man dann da, doch nicht dafür verantwortlich sein, die vielleicht mal anzustecken. Aber ich habe schon, ich mache immer Corona-Tests und habe auch mal so einen Antigen-Test gemacht. Ich hatte bislang noch keinen Corona.
0: Ja, was mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt, um das noch schnell zu sagen, alle um mich herum haben schon mindestens ihre erste Impfung und ich komme bei meinem Arzt, der kommt einfach nicht aus ja, dem Park. Ich habe mich da auf so. die Liste setzen lassen, glaubst du, die melden sich mal. Es ist also auch Leute, die deutlich, ähm, deutlich fitter und jünger sind als ich, sagen, ja, ich habe mich schon mit Biontech impfen lassen, weil ich denke, ja, ich bin nicht mal auf eine Warteliste
3: gekommen, die haben mich nur ausgelacht am Telefon. Ja, die,
0: die haben zu mir gesagt, ja, okay, schreiben wir auf, aber das heißt ja nichts. Also eigentlich müsste ja nochmal hingehen und sagen: ja, wo stehe ich denn? Auf welcher Liste? Zeigen Sie mir mal die Liste. Also irgendwie, nein. Naja. Ich
3: glaube, du musst einfach Glück haben,
1: auch zum
0: Teil irgendwie. Ja. Also
1: nervt ich die gehören einfach zu, zu den 40 der Gesunden.
2: Ja. Ja. Ich bin bei dem Sofortimpfen.de eingetragen, wo man ja auch irgendwie so ein Portal da, wo das ja. vermittelt wird, aber ja. kam auch bislang nichts. Ja. ja, ich
1: muss sagen, also ich habe jetzt... Also, bei mir ist eigentlich auch inzwischen jeder geimpft, außer ich. Und ähm, es ist tatsächlich so, kann ich bestätigen, es ist nur Connections.
0: Ja, nervig. Hm. Bisschen, ja. Na,
1: naja. <lacht>
3: Okay. Wenn jetzt eh zum 30. Juni ausläuft, easy.
0: Ja, also ich wollte... Endlich wieder ja, richtige Hosen. Yes. Ich hatte halt auch nicht so wahnsinnig viel Angst die ganze Zeit vor, vor dem Krankwerden, sondern ich wollte eher diese lästige Quarantänepflicht loswerden, die mich immer naja, davon klar. abhält, irgendwo hinzufahren, weil ich denke, wenn da jetzt irgendjemand, dann komme ich nicht mehr zurück und ich fliege ja gerne in die Schweiz und ich wollte halt niemals da feststecken, ähm, sondern immer wieder die Möglichkeit haben, auch ja, nach Hause aber, zu da,
1: kommen. Da kann ich dir einen kleinen Tipp geben. Schweiz ist kein Problem. Also meine mein Vater... Fährt da öfters äh, jetzt schon mit dem Wohnmobil immer hin.
0: Rein, raus? Ja, also ich würde halt fliegen und wenn man dann halt werden. noch ein Ich habe halt immer Angst, dass ich Leute besuche dort und da dann im Umfeld jemand Corona hat und ich dann automatisch mit Quarantäne machen muss. Das wäre so mein worst ja, Case, ich dass ich feststecke und nicht mehr nach Hause komme. Und das, hält ja, dann das Du krass. fliegst
1: nach Ludwigsha äh, nach, nach, ähm, nach Konstanz und fährst dann mit dem Auto rüber. Ja,
0: <lacht> dann brauche ich noch das Auto dazu.
3: Ja, das ja. stimmt. Kannst du ja eins im ZDF-Garten gewinnen, mhm. ne im Fernsehgarten. Genau, ja. Das
0: stimmt. Okay, okay <lacht> gut, dann, ähm, Dean, bin ich gespannt auf deine, deine Info gleich hier in unserem Show. Ja, und ich Fabian, erst. vielen Dank. Viele Grüße nach Würzburg. Genau. Danke, danke. Ja.
2: Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis
3: nächste Woche, ne? Ja, bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Servus.